0: Au programme cette semaine, on va parler, c'est en un peu en retard, mais bon, on a pris notre temps, Super Mario Maker, et puis ensuite on ira voir du côté de Soma, et on terminera avec, je sais pas ce qu'on va pouvoir en dire, mais... Euh il paraît qu'on peut en dire des choses on va on le va, mimer on va le mimer on va parler de ce Beginner's Guide et, euh, et un petit peu quand même parce qu'il vient tout juste tout juste de sortir A Blind Legend sur iOS et Android on avait reçu DeWinno je ne sais pas si vous vous en souvenez mais il y a un an et demi au moment de leur projet de leur crowdfunding sur Ulule voilà donc il est sorti Je joue un petit peu et donc on va on va un petit peu causer de ça et puis monsieur Fall un petit comme des comme aussi vous connaissez le, le, le programme et je commence en accueillant alors comment on dit dans ce cas-là. Allez, un de mes chroniqueurs favoris, un petit nouveau Et eh oui, il y a un petit nouveau. Donc, euh, Corentin l'ami de JV. Bonjour, Corentin. Bonjour, Erwan. Et un autre Corentin, Corentin Benoît-Gonin de, du Journal du Gamer. Donc, euh, enchanté, euh, bienvenue dans, dans Silence en Jou. Merci beaucoup <rire> Bienvenue dans Silence en Jou. Euh, donc, pour... Euh, pour une question, comment dire, de euh, logistique, je ne sais pas, de compréhension générale, on va utiliser ton pseudo, même si on aime bien, bien les noms-prénoms euh, généralement ici. Mais bon, voilà, Coco B, donc c'est ton pseudo. Quand sur... j'aurai définitivement
2: pris la place de Corentin Lamy dans tous les médias possibles, on pourra me rappeler. Quand voilà, t'as. et que tu auras buté tous les autres Corentins Exactement, c'est, c'est un peut
0: qu'un. C'est un plan. Euh, donc, euh, bah, 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 et voilà, et bah, tu, vas, tu vas commencer directement. Donc, on, on va commencer avec toi, Coco B, avec euh, une news... Euh, qui a fait beaucoup parler du, euh, des scandales des euh, contre-scandales des, euh, des clashs en... ah, dans tous m- les sens c'est, c'est du Morodini là, ça. Star Citizen bien sûr alors
2: Star Citizen donc, c'est le plus gros euh, projet de financement participatif euh, je crois à l'heure actuelle hein. de donc, l'univers entier de l'univers ça tombe bien puisque c'est un euh, simulateur spatial euh, voilà, alors, c'est un gros space opéra euh, voilà, le contexte c'est euh... 90 millions de dollars ouais. c'est donc euh, Chris Roberts qui mm. est notamment l'auteur de la saga des Wing Commander à l'époque, qui est donc une, une référence incontestable de ce genre. C'est aussi le réalisateur du film, Wing Commander, qui est moins une référence, <rire> <rire> qui existe. C'est, je ne l'ai pas vu, donc je, je pense que je n'irai pas le voir après ce conseil. Oui. Et donc, euh, donc, il a fait son il a fait d'abord fait son Kickstarter, qui a eu, je crois, 2 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il a monté sa propre plateforme de financement participatif pour ensuite atteindre une somme assez dingo
0: peu peu moins de 90 millions de dollars. Alors du
2: coup, euh...
0: sachant qu'en fait, voilà, c'est du, du financement euh, participatif. C'est mon téléphone qui vibre. C'est dingue ça. Pourquoi j'ai. Euh, <rire> et, et voilà. Et, et son financement à lui, c'est pas euh, acheter le jeu, mais c'est vous avez acheté le jeu, acheter des petits vaisseaux. Voilà. Acheter des petits vaisseaux. Acheter les
2: manuels d'utilisation du vaisseau. Les raccourcis euh... clavier. Voilà. Oui. Non. Mais c'est euh, bon. C'est un littéralement des
0: sur le principe. Bon,
2: les gens achètent. Euh, y, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est pas. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Euh, simplement. Ça en énerve
0: beaucoup hein, quand même. Ça en hein. énerve certains. Ouais. Hein, on
2: va en parler Dont un euh, qui enfin, bref, est Un peu suspect euh, à tel point Il est tellement énervé Qu'il en est suspect Mais euh, quoi qu'il en soit Donc ça marche bien Et il y a une forte communauté Autour de ce jeu Qui, qui fait des grandes promesses euh, Et euh, le jeu euh, La première date de sortie euh, Qui avait été annoncée euh, Pour le jeu C'était novembre 2014 Alors attendez Je regarde ma montre ah, On est bientôt en novembre 2015 Et malheureusement Il n'y a que quelques démos De disponibles euh, Voilà on peut, on s- C'est
0: Pour l'instant Il y a des briques Il y a des briques voilà, voilà.
2: Qui, qui, Ça manque un peu de lien En fait. Dire, hein, ouais. euh, et, et, euh, et du coup ça fait, euh, ça fait se poser des questions à pas mal de, de gens Notamment dans la presse anglo-saxonne euh, Donc on a uh, Kotaku qui en... C'était cet été, alors je crois que c'était fin juillet début août Qui a publié un article où ils ont euh, euh, récupéré des, euh, voilà, des, des, petits téma- des petits témoignages euh, de, de gens Qui expliquent euh, les petites anecdotes de Quack Comme il peut y en avoir mmh, ouais. euh, dans d'autres projets Donc rien de bien méchant mais malgré tout c'était titré, euh, pourquoi on n'a pas Star Citizen encore Pourquoi on ne l'a pas Pourquoi ouais. il n'est pas sorti euh, Donc jusque-là, bon, c'était un article. Et puis bon, Chris Roberts, donc, l'instigateur du projet, était complètement impliqué dans l'article. Il était interrogé régulièrement, donc tout allait très bien. Euh, et puis c'était autour de Polygone de faire son article. Là, C'était il y a un mois, un peu plus d'un mois. Euh, et euh, là, titré, euh, c'est quoi ce bordel <rire> avec, euh, avec Star Citizen ouais. Pareil, Chris Roberts, très impliqué. Euh, on le voit, il travaille tout le temps euh, les développeurs euh... oh là là le plus gros défaut de Chris Roberts c'est vraiment qu'il travaille trop euh... bon, le, le truc ce euh, que c'est... tu dis toujours en entretien d'embauche Exactement <rire> euh, je suis trop passionné <rire> C'est quoi euh, vos défauts <rire> ah bah, je, je travaille trop Et donc euh, voilà euh, donc quand même des petites inquiétudes euh, de la part de grands noms de la presse et là alors là c'était le, le grand euh... Le grand big badaboom euh, médiatique avec The Escapist la semaine dernière qui a balancé une espèce de brûlot euh, avec plein d'allégations terribles euh, qui parlent notamment du gouffre financier euh, devant lequel se trouve euh, Star Citizen qui aurait dépensé euh, 80 millions sur les 88 euh, disponibles donc il ne leur reste plus rien dans les caisses. Voilà, donc c'est des témoignages anonymes.
0: tu peux faire un jeu. hein. Ouais, ah, les promesses qui ont
2: été faites sont quand même sacrément grandes, donc c'est pour ça que voilà, The Escapist a sorti cet article-là euh, qui, qui donc, euh, se base sur des témoignages récupérés euh, sur euh, des sites un petit peu controversés, euh, notamment euh, par la communauté très forte qui a tout de suite euh, monté mmh. au créneau de la communication, c'est une, vita- une véritable guerre de la communication qui s'est mise en place euh, donc euh, les témoignages sont controversés ils parlent donc, euh, d'argent qui aurait été détourné par Chris Roberts et sa femme pour euh, s'acheter des résidences secondaires, des vacances ce genre de choses, donc c'est des accusations assez graves quand même hein. euh, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a des accusations de racisme, sur, euh, de discrimination à l'embauche euh, basée sur la couleur de la peau. Enfin, c'est vraiment des choses assez. Euh, assez c'est midelles, un,
0: un gros. Euh, voilà, c'est une grosse compile en fait. Un gros de...
2: clusterfuck de plaintes. Mmh. Tous mmh. les dramas possibles sont concentrés dans cette espèce d'article avec, bien sûr, euh, il voilà, n'y a pas de nom. Hein, c'est uniquement. Euh, je ne sais plus comment il, est, il les appelle. Euh, SC1, SC2, c'est le nom des témoins ouais. ça. Et bien sûr, il ne donne pas les noms des sources. Il faut que ces gens-là retrouvent du travail derrière s'ils existent vraiment, puisque c'est, c'est la question. Et Chris Roberts, dans la foulée, sur son, sur son site internet, a balancé une réponse fleuve euh, donc en fait c'était euh, escapiste lui a lui a envoyé leur a envoyé l'article peu avant euh, peu avant la publication et le mec a répondu mais un, 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 un roman un roman il ouais. <rire> faut dire les choses et, euh, et dans ce roman voilà tout y passe le gamergate euh, le, 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 le le fameux Derek smart hein, donc on, dont on qu'on a évoqué tout à l'heure qui est un petit peu la némesis hein, de Chris roberts mais qui lui a une espèce de, de croisade un petit peu bizarre donc il faisait tout il faisait tous les deux des jeux, des jeux de jeux de simulation spatiale à, dans les années 90 et il y a toujours une espèce de rivalité euh, forte qui s'est développée entre ces euh, entre ces deux créateurs de jeux et euh, et depuis Star Citizen depuis le projet Star Citizen il est toujours là pour euh, foutre un petit peu la, la merde et euh, du coup il euh, d- dès qu'il peut il balance un tweet assassin euh, dès qu'il peut il dénonce il, il menace d'envoyer les commissions euh, tu sais les commissions de, de contrôle des finances euh, qui a aux États-Unis pour vérifier qu'il n'y a pas d'embrouille dans les dans les finances des grandes entreprises notamment côté en bourse tout ça et euh, il, il, il est au taquet le mec mais vraiment une croisade mais suspecte hein, limite et du coup ça donne une espèce de guerre complètement invraisemblable entre les gens qui disent il y a peut-être un problème avec star citizen et la communauté et euh, Chris Roberts qui se défendent en disant vous êtes tous des vous êtes tous influencés par euh, Derek Smart bref c'est un cluster <rire> pas possible et donc le dernier épisode le dernier épisode de cette histoire incroyable c'est que euh, donc euh, euh, cloud Imperium Games les, donc, le studio qui développe star citizen a menacé les escapistes de poursuite judiciaire s'ils ne retiraient pas leur papier ce à quoi euh, The a répondu bah non on n'enlève pas notre on pas notre article donc là techniquement l'ultimatum qu'ils ont qu'ils ont donné est passé donc il y, aura peut-être, il y aura peut-être des suites judiciaires à cette ça histoire. Trouve,
0: une plainte pour diffamation, ça prend le temps. Mais c'est euh... non, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours difficile de juger quelque chose avant que ça arrive. Surtout sur des sources. Et c'est le truc de Star Citizen. C'est euh, on en avait déjà parlé. On a eu déjà l'occasion d'en parler dans Silence en joue mais... Dans la saison 1 de Silence en joue déjà. <rire> c'est ça. Mais... Euh il peut y avoir euh, tous les doutes de l'univers après ouais. les mecs c'est vrai qu'ils ont un budget de dingo pour, euh, pour, pour un fait. financement pareil mais pas tant euh... que ça alors pour un financement participatif c'est un gros budget pour un triple
2: A c'est un gros triple A voilà
0: après oui c'est un très gros triple A parce que euh, s'ils si utilisent 90 millions euh, ça fait un bon de jeu dollars de... Euh, ouais. ne serait-ce rien que sur le développement parce qu'ils n'ont pas besoin de com vu qu'ils ont déjà toute leur communauté euh, sachant je crois que les triple A généralement c'est euh, le budget c'est 100 millions de dollars mais la moitié est en com et l'autre moitié est en en développement c'est mais, une euh, des
2: critiques euh, de The c'est que tout l'argent est passé dans la com et pas dans le développement et que voilà il y, y a plein de petites ah critiques ouais. comme ça mais par exemple un jeu comme Metal Gear c'était, c'était 80 millions de dollars euh, de développement et, ouais. le, m- même sans, euh, sans, bu- sans marketing c'était 80 millions donc euh, finalement 90 on s'approche de euh, ce <coughs> genre de budget hein.
0: ouais, mais bon ouais. un triple A Financé sur 90
3: euh... millions avec aux commandes d'un mec enfin euh, Chris Robert qui n'a pas fait d'un jeu depuis, euh...
2: depuis 15
0: ans c'est vrai qu'il peut c'est pas
3: pareil que d'avoir 100 millions de dollars avec euh, des professionnels même avec tout ce que ça a de plus sinistre et de moins euh, ouais, créatif ouais, et de moins, c'est, euh... c'est
0: marrant parce que moi du coup j'ai hyper en hâte de voir euh, à quoi ça ressemble si ça ressemble à quelque chose un jour et, euh, et j'ai envie de, à la limite j'ai, j'ai presque envie de dire bon ben bah, voilà euh, de toute façon ceux qui ont mis l'argent ils l'ont fait volontairement euh, oui. après s'il y a une escroquerie il y a des classes action et ils savent se débrouiller et, et ce genre de choses mais s'il n'y a pas d'escroquerie le jeu sort et euh, peut-être que tout le monde sera ravi et qu'on aura en un... fait
2: mmh. que par contre s'il y a un truc sur lequel Escapist n'est pas euh, n'a pas attaqué c'est sur la bonne volonté de Chris Roberts qui pense qu'il a une vraie vision qu'il a une vraie bonne idée enfin une il veut vraiment accomplir quelque chose et ça ils sont tous unanimes là-dessus, mais ils doutent en fait de sa capacité à le, le délivrer, en
0: fait, à le non, mettre en place. On, a, on, a, on attendra 2017. Bah, sans
2: attendre jusque-là, je crois que samedi, hein,
0: ouais. samedi
3: 10 euh, octobre, je crois qu'il y a une démo normalement qui doit être faite, une démo de gameplay ou je sais pas quoi. Bah, je euh, pense l'occasion de. Je
2: pense qu'elle va arriver en même temps que la Citizen Con qui a lieu dans quelques jours euh, en Angleterre, je sais plus dans villes, à Manchester je crois. Et, euh, et du coup, euh, là, ils, là, ils ont, ont, à être ils bons, ont là. intérêt à montrer quelque chose, que sinon ça, euh, ça <rire> va ça va donner encore du, du, du grain à moudre ils à tous les détracteurs. C'est
3: un peu ce qu'ils ont fait jusque-là. Des, des mots de 5 minutes de, 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 des vues FPS de la vue FPS du jeu des trucs comme ça ah,
0: et ben. c'est pas très intéressant alors euh, et toi Corentin c'est euh, on était dans l'espace et là on, 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 ouais, grand c'est écart beaucoup plus écart euh, ouais, beaucoup Dijon. plus terre à terre il y a eu 24 heures de teaser ouais, le 20... teaser le plus long de l'univers bah, alors
3: c'est en même temps j'ai je, envie de dire c'est, chez Ubi ils savent faire des, des génériques de fin extrêmement long et là ils ont expérimenté le teaser extrêmement long ouais. c'est un autre truc euh, ils font des jeux très longs aussi, enfin vraiment, il y a, y a un vrai truc qui traverse comme ça l'œuvre d'Ubisoft. Là, ils ont fait le teaser de 24 heures avec une image qui était zoomée très très lentement, qui partait sur enfin, un... Dézoomé, du coup. Qui était dézoomée, Très lentement avec, euh, Ça partait sur une peinture rupestre, un, un homme avec une lance et, euh, un et, et quelques mammouths divers et variés. <rire> et, ça, et ça très lentement, ça dézoomait. Et quand ça finit de dézoomer, les gens ont dit ⁇ ça y est, c'est bon, on va enfin savoir de quoi il parle et quel est le jeu qui se cache derrière ce teaser incroyable ⁇ Et non, en fait, la caméra revenait au début, et donc c'est reparti pour 12 heures encore. <rire> mais bon en Vrai, on a su assez vite ce que c'était parce que très rapidement, au bout de donc, c'est pendant 24 heures. Donc, on a eu le droit à ce jeu de caméra fascinant. Et mais en fait, au bout d'une heure, il y a la version hygiène de hygiène turque ouais, est... euh, qui a qui a liqué l'info. Comme quoi, en fait, c'était le prochain Far Cry, ce que... dont tout le monde se, se doutait, ouais. se doutait ouais. plus ou moins. Ah, ah, bon Cry... Il Moi, je... Moi, ça, bah, ça, mais... y avait eu des différentes rumeurs. on sait qu'Ubisoft avait sondé les joueurs de Far Cry pour leur demander dans quel univers vous voudriez que le cinquième épisode se ah, passe. Là. Et c'était l'univers préhistorique qui avait largement remporté les suffrages. D'accord. Enfin, Il y avait un truc
0: comme ça. Et puis on se doute un peu peu que c'est pas Assassin's Creed quoique finalement pourquoi pas. Moi je me... écoute moi ça m'a traversé l'esprit. Après je j'avais pas vu tous ces trucs sur Far Cry mais je me suis dit bah ce serait un peu rigolo mmh, ça, d'avoir. Ça aurait euh... été sacrément BS quand même. Ah, ça. Ça. <rire> Et puis,
3: après annoncer un, un Assassin's Creed deux semaines avant la sortie du, du c'est du C- ouais, d'un point de vue de la com c'est <rire> bizarre. Non,
0: c'est vrai. Mais je ne pas posé toutes ces questions. Oui, oui, oui bien, hein, c'est, sûr, c'est, bien, bien sûr c'est bien sûr bien sûr. Ouais, t'as, ouais. t'as le temps hein, de,
2: de poser ouais. ce genre de questions. On, on, s'est, on s'est posé plein de questions notamment avec des amis avec Calvin je pense tu, on s'est demandé mais qui c'est qui détient la licence Turok déjà Et <rire> on est allé vérifier. Ouais, J'ai euh, vu ça passer. Bah, ouais. bah sachez que c'est Disney. Voilà. Donc <rire> je sais pas comment ils l'ont eu, mais c'est Disney. Et du coup, euh, du coup, ouais, c'était insupportable parce que pour nous autres journalistes web, eh ben tu as un début de teaser à aller. Euh, 18h, donc tu te dis ah c'est pour 18h30 puis 18h30 ça passe, puis c'est pour 19h non c'est toujours pas bon, alors du coup bah, euh, tu changes ton article direct en disant euh, dans quelques minutes tu barres, tu mets dans quelques heures tu barres, tu mets dans quelques jours et puis, et puis <rire> ah, au final il se passe rien. Tout le monde s'est
3: foutu un peu d'eux avec ce, ce, ce teaser, en disant que c'était vraiment le truc le plus, l'opération de communication la plus pénible, la plus longue, j'allais dire la plus chiante et je l'ai dit, euh, du, de l'histoire et euh, c'est pas faux mais en même temps mais je trouve tout ça incroyablement malin parce que ouais. avec, non, non, c'est malin. avec une image animée tout ça et, euh, et juste j'imagine un stagiaire à un moment donné qui a appuyé sur un bouton pour envoyer le truc <rire> ils arrivent à créer un buzz pendant 24 heures alors qu'ils auraient sorti le teaser direct d'ailleurs c'est ce qui s'est passé là en, quand ils ont fini par sortir euh, finalement le trailer on en a parlé pendant 20 minutes puis on est passé mmh. à autre chose quoi. et donc c'est, et donc c'est... c'est... Far Cry Primal, j'ai pas prononcé. Primal, le nom. Primal, primal, tribal, tribal, primal, Primal, Primal. 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 Ok, merci. J'ai déjà oublié, <rire> oui. Alors je vous rappelle le teaser. Euh, Far Cry, je vais l'appeler Far Cry 5, ce sera plus. Ouais, simple. mais voilà, mais ouais. c'est ce que j'allais dire. On ne sait pas si c'est un Far Cry 5 vraiment ou pas, mais enfin en bref. Euh, y a, genre, euh, c'est un truc que souhaitaient les fans. En même temps, il y en a aussi beaucoup qui se posent la question. Far Cry, c'est des flingues, des bagnoles et euh, des tours euh, radio à escalader. Ouais, ouais. Euh, au Mésopotamique ou je sais pas quoi, c'est pas évident pour les fringues euh, les flingues et la, les voitures. Mais en même temps, c'est euh... marrant
0: parce que c'est le, c'est ce, 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 ce glissement qui s'est opéré depuis Far Cry 3 et, et 4, c'est aussi la nature. Enfin, c'est aussi euh, ouais. les, les, l'écosystème euh, des animaux, la chasse. Qui est, euh... la chasse le... Et donc, c'est vrai qu'il y a, il y a un, un glissement comme ça depuis Far Cry 3 euh, qui. Enfin, c'est un des trucs les plus fascinants dans les Far Cry. C'est, euh, c'est cette espèce d'écosystème où les animaux se battent, se nourrissent. C'est... Et euh, après, pourquoi pas avec les tigres à dents de sabre et mmh. les mammouths euh, C'est vrai que c'est un peu con. Cool. <rire> Moi, je regrette quand même qu'il n'y aura pas de tyrannosaures. Mais bon, c'est, ah ouais, ça aurait été lundi. cool quand même. Ça aurait été cool. Bah, oui, il oui, n'y oui, a, a pas de bah, dinosaures c'est en un même temps que un poil les hommes. Oui, voilà. Non, mais là, ça
2: peut-être ça des wheel oui. suits, tu vois, avec en peau de bête. Excuse-moi, Erwan, depuis quand Far Cry c'est réaliste Pardon, mais. Si, c'est très réaliste. Mais ouais, t'as raison sur le côté nature, d'ailleurs. Ce qui m'a fait marrer dans le trailer c'est que finalement Far Cry 4 c'est, euh, c'est on va dire un tiers de nature et deux tiers euh, de mecs qu'on tue finalement Et là c'est, j'ai l'impression que c'est l'inverse parce que les humains on les voit un peu à la fin, une tribu qui sort de la forêt comme ça dans le ouais, noir ouais. Et finalement ça va peut-être être deux tiers de survie à tuer des mammouths et puis un tiers de se battre ça, contre Ça je truque,
3: sais quoi. pas franchement parce que les gens aiment bien les mammouths et les, dinos- les tirs à dents de sabre J'ai ouais. pas mené d'études sur le sujet mais j'ai l'impression <rire> que ça, ouais, ça, change, skates, va, euh... ça change de l'ordinaire donc ils ont montré ça évidemment Maintenant, je ne suis pas certain que ce sera un jeu où les, les animaux auront plus de place que dans ouais, ouais. les film 3 ou 4, où ils en avaient déjà beaucoup. Mais il euh, y, y aura des conflits d'humains, il y aura des histoires de guerre. Oui, ça va être un peu la guerre du feu, tu vois. Ça ne va pas être forcément euh, un jeu de chasse euh, à la préhistoire. Quoi. après, c'est, pas,
0: c'est, euh... c'est intéressant. C'est un des univers quand même qui n'ait pas été hyper exploré par le jeu vidéo. Ah bah ça, Ubisoft, ouais.
3: on peut les accuser de ne pas renouveler leur gameplay, mais en termes de renouvellement Univer, d'univers, ouais. d'univers, ça, ouais. c'est les meilleurs. Pour le
0: coup, euh... Euh... Donc... Alors... Hey, Far Cry Primal. Et c'est prévu pour...
3: Et c'est prévu pour février, donc euh, je n'ai pas le jour exact sur console, le 23, 23 février je crois, ouais. et mars sur PC, selon une tradition qui était, euh, que Assassin's Creed a euh, mis, en place, ouais. mis en place, et qui était jusque-là le, les Far Cry on les avait en même temps sur PC et console, mais maintenant on va commencer à les avoir en retard sur PC aussi, donc je suis un petit peu triste, mais bon. bon après moment, ils, seront,
0: ils seront peut-être plus beaux, tout ça. Dans aussi, dans la donc, supérieure ouais. version. Ouais. Allez, le com des com il y a deux semaines, je voudrais revenir à cette occasion euh, sur le fait que si silence on joue depuis le euh, début de cette neuvième saison. Euh, bah, c'est un peu erratique. Il euh, y a des, des numéros qui sautent et des numéros qui sautent euh, voilà, et qui sautent pas, comme cette semaine, hein, heureusement. Euh, j'ai fait un post sur les, les forums pour ceux que ça intéresse. Euh, juste, bah, pas de panique, hein, on essaie de, de continuer, de faire euh, comme on peut. On a ah, des nouveaux chroniqueurs comme euh, euh, Coco B ici présent. Et puis, euh, et puis voilà, ça va, ça va on va retrouver un, un rythme de croisière, sachant que je l'ai expliqué aussi, euh, l'année, en tout cas le début de saison, va être un petit peu. Il euh, y a un petit point d'interrogation euh, suite euh, au déménagement euh, imminent euh, de, des, de libération de ces locaux euh, pour aller euh, rejoindre je ne sais plus quelle rue euh, du côté des grands boulevards à Paris. Euh, donc euh, voilà, ou au niveau de l'infrastructure, on ne sait pas encore dans quelles conditions on pourra euh, continuer d'enregistrer si on joue, mais on continuera à enregistrer si on joue. C'est une Promesses. Voilà, c'est juste pour mettre ça au clair et euh, le comme des comme, donc d'il y a deux semaines où nous parlions euh, notamment euh, de Stasis, mais aussi de Trine et Nomisis euh, nous dit note sur Trine 3. Qu'on, dont on n'a pas forcément dit beaucoup de bien. Euh, pour revenir sur la série Train, j'avais trouvé le premier assez sympa pour sa direction artistique et ses idées pompées de Lost Viking. Le deuxième était une copie du premier, mais en moins bien à cause du niveau de niveau trop compliqué pour le gameplay plus que bancal. Et quand on voit à quel point le studio n'avait, pas, euh, n'avait eu aucune nouvelle idée pour le 2, ça ne m'étonne même pas qu'ils aient refait euh, une erreur euh, vieille de 15 ans avec le passage à la 3D. En fait, le problème de Frozen Byte, c'est le succès du premier Train. S'il avait moins bien marché, ils auraient peut-être inventé un nouveau concept de zéro plutôt que des suites bâclées à la Call of Duty, Assassin, etc. D'ailleurs, faudrait que je réfléchisse, mais les suites de jeux indés, c'est pas toujours des bouses Allez, point d'interrogation, je vous laisse, vous avez, vous avez 10 secondes pour, pour réagir à cette question je vois qu'il y a beaucoup. Hein. Euh... Non, bah, <rire> disons
2: que moi j'ai été plutôt déçu par Atlanta Miami 2, mais c'est, ça, restait Miami, un jeu très, ça restait un jeu très honnête. Non, c'est vrai, Atlanta Miami 2, ouais, euh, exemple Je j's, sais pas, il euh, y a Binding of Isaac Rebirth qui peut être considéré comme une suite. Non, euh... oh, non, c'est un remake. Pff, ouais, avec, ah, le, avec, avec le double du contenu dedans, donc bon, dans ah, bon, là, Ouais, mais c'est un remake. Bon, bref, oui, euh, bah, les jeux indés, après on voit pas énormément de suites de jeux indés quand on regarde bien. Euh donc c'est, c'est assez dur
0: de faire comparatif mais pour le cas de west ouais, c'est assez, euh, c'est c'était, assez c'était affligeant assez, on va dire ouais, affligeant voilà c'est, c'est le mot et euh, Shanghai Max euh, qui nous dit euh, Until down arrive très vite oui, parce qu'on a aussi parlé d'Until Dawn Down. Euh, down". Le don, 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 don. Euh, arrive très bien à dépasser son pitch initial de teen movie. L'histoire tient bien la route sans pour autant me révolutionner le genre. Les personnages ne tombent pas dans le cliché. On sent bien que Supermassive a bossé son sujet pour essayer de lui donner une identité propre qui va au-delà de ses références. L'aspect visuel est excellent. Et c'est surtout le rythme qui m'a le plus emballé dans l'affaire. Très bonne surprise. J'ai trouvé l'expérience au-dessus de Cage ou Tech... Telltale. Je me suis aussi fait la réflexion du manque de prétention dans la com du titre pour un résultat d'une grande qualité. Voilà, c'était pour le com des com de la semaine dernière. Et je rappelle, il y a toujours euh, l'accès au forum hein, de, de Silence on Joue, les meilleurs forums de l'univers euh, oui, oui. qui se font euh, bah, par euh, les... ils se font par où l'accès au forum maintenant Alors euh, Soit vous connaissez l'URL, soit... Il y a Google, euh, ça ouais, marche bien. Vous ça. tapez ouais. Forum Libération Google. Ouais, ou Forum <rire> Silence on Joue plutôt directement. Hein. Ça, ça va être, ça va être ouais. mieux. Et il y a un lien dans tous les articles, hein, les articles Silence on Joue euh, que je mets à chaque émission. Voilà, et on va commencer. On commence par quoi Ah oui, on commence. Par, c'est un peu ta grande spécialité, Kokobé. On commence par euh, Super Mario Maker. Super Mario Maker sorti sur Wii U fin août je crois le le 11 30... septembre eh ben, oui bah et comme quoi hein, toute fin août <rire> euh, plus de semaines euh, sorti sur Wii U donc euh, après, après pas mal euh, pas mal d'annonces enfin voilà ça a, été, ça a été présenté je ne sais plus si c'était présenté avant le 3 ou je ne sais plus ça a euh, été, été évoqué
2: dévoil... la première fois je crois pas le 3 là mais
0: celui
3: oui, d'avant moi j'ai joué ouais, l'an oui, dernier oui, déjà ah oui donc, donc, voilà oui, oui.
0: mais il a bien évolué depuis hein. et donc euh, la promesse la promesse c'est de pouvoir euh, se mettre dans la peau d'un level designer ou d'un game designer pour créer ses propres niveaux de Mario, que ce soit en mode pixel ou en mode Mario récent euh, et, puis, et puis de partager ses niveaux sur les internets, de jouer au niveau des autres et euh, en tout cas, belle promesse qui rappelle qui rappelle euh, bah, c'est euh, comment le oh, j'ai un trou de mémoire là, les trucs de Media Molecule là, euh... ah, non, Little, Little Big Planet, Little Planet. Ouais, un, Little Big Planet. Enfin, ces jeux euh, qui permettent de, d'en créer d'autres et euh, voilà et donc toi t'es un petit peu tombé dedans, en tout cas euh, euh, t'as, bah, même, t'as même des niveaux mais dit-on me dit-on hein, dans, dans, dans l'oreillette des niveaux qui ont, qui ont fait parler alors, sur Kotaku Polygon tout ça t'es une vedette internationale comme Chris Roberts hein, c'est un vraiment non, je je suis c'est le ça, Chris Roberts que... de Mario Maker clairement <rire> tu, tu as, tu as euh, un... envoyez-moi vos sous <rire> s'il vous
2: plaît <rire> je vous envoie <rire> mes niveaux euh, non alors Super Mario Maker euh... C'est, euh, ce ma petite phrase que j'aime bien dire C'est le pour l'instant le meilleur jeu de plateforme 2D Avec Sonic dedans à mon sens euh, Puisque voilà on peut mettre des niveaux de ça Mais oui c'est un, euh, c'est un level editor hein. C'est que un level editor pour le coup puisque euh, il n'y a pas euh, de niveaux qui sont proposés Et donc le principal but du jeu C'est d'aller construire ces niveaux en mode drag and drop Sur son gamepad puisque finalement Il faut bien qu'il serve à quelque chose ce pauvre gamepad Et bien là il est bien utilisé puisqu'il suffit de prendre des éléments Les glisser dans différents niveaux de différents jeux Donc les quatre jeux on va dire Principaux de Mario euh, qui sont donc, Mario Bros le premier sorti sur NES euh, Super Mario Bros 3 euh, Sorti sur NES également euh, Super Mario World sur Super NES Et, et Sp- les, toute la série des new Super Mario euh, Bros Sont sortis euh, DS, Wii, Wii U Et ouais. 3DS Donc une fois qu'on a ça eh ben, On a euh, énormément d'éléments de game design Qui ont été créés pendant toutes ces années Et que tout le monde va pouvoir utiliser Pour créer ses propres niveaux Et ensuite les partager sur une espèce d'infrastructure euh, Intégrée euh, ouais. par Nintendo l'objet en lui-même, le, le jeu en lui-même est d'une euh, ergonomie euh, irréprochable, il c'est, n'y c'est, a pas de problème y a, alors, c'est pas complètement irréprochable mais tout va bien, c'est, c'est vraiment et comment intuitif ça se, comment
0: ça se passe euh, en, en termes de, d'apprentissage hein c'est... alors
2: il y a un système qui a été mis en place au début par Nintendo, alors c'était pendant que la presse l'avait c'était genre tous les jours, tu y joues 5 minutes et euh, les euh, des nouveaux éléments se débloquent maintenant c'est, <rire> c'est très bête mais en fait euh, il faut déposer un certain nombre de blocs et avoir utilisé au moins chacun des, des, des euh, éléments qu'on t'a déjà débloqués sachant qu'au début, tu en as un nombre limité, pour débloquer euh, la rangée suivante, grosso modo. Et on te débloque petit à petit
0: les jeux, les environnements, les donc éléments donc Ça peut de se faire design. très rapidement, il suffit de dragon-dropper euh, tous les éléments euh, sur le même niveau. Bah oui, mais oui, mais c'est teubé tout... de faire ça. C'est, très fun, ouais. <rire> ouais. c'est,
2: c'est un peu teubé de faire ça, et du coup, bah ouais, tout le monde qui est au courant, on fait ça. Donc normalement, c'est fait pour que euh, les gens qui ont vraiment envie de le débloquer le débloquent rapidement, et pour que les gens qui ne se prennent pas la tête le débloquent au fur et à mesure. Mais euh, franchement, euh... as euh, des, euh,
0: des sortes de défis, de choses comme ça. Eh bien des non. Niveaux... Ah. C'est, c'est un level ah bon editor. On te t'as, des, t'as pas des défis, mais t'as des bon,
3: t'as, t'as une soixantaine de Quentin aussi. T'as ouais. une soixantaine t'as une soixantaine de, <rire> <rire> une soixantaine de, de, de niveaux solo qui ouais. sont pas vraiment des vrais niveaux. C'est plus des sortes de c'est
2: suggestions un petit peu. Hein.
3: Ouais, c'est, c'est, c'est une idée à chaque fois de, 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 de level design. Et que tu fais explorer. tu peux le faire comme un niveau, tu peux le faire comme un jeu solo, même si chaque niveau se ouais. termine dans 30 secondes en fait. Mais, ouais, euh... mais c'est,
0: ça, ça permet justement aux joueurs de comprendre ouais, le ouais, principe. Bah il suggère, de... il dit voilà ces outils-là
3: avec lesquels ouais. tu juste cette tortue tu auras juste pensé à poser là comme un ennemi, tu peux aussi faire un, un élément, de, un élément de level design, de machin. De, et, et en fait, il te, il, te, il te montre, il t'apprend en fait en te mettant des sortes de mini puzzles à résoudre ouais. comment tu peux euh, aller un peu au-delà de l'évidence oui. en termes de construction de niveau. Donc il te, met, il te tient pas la main, mais il te montre ce qui est sympa à faire et pour le coup, il y a vraiment plein de bonnes idées il ouais, y, y, y,
2: y en a une par exemple où la, l'arrivée est là tu la vois et puis tu es coincé parce qu'il y a, une espèce de pi, il y a une pile de chomps donc c'est ces grosses boules à piques, là qui te saute dessus ouais. mais qui sont attachées à une chaîne et t'as, euh, des, euh, t'as des blocs pour donc, en fait et le, le niveau s'appelle euh, approche-toi si tu peux enfin approche-toi si tu l'oses et le but en fait c'est de se rapprocher des chomps sans se faire attraper pour Faire sortir une étoile, récupérer l'étoile, tuer tous les chomps et passer pour aller à l'arrivée qu'on voit, qui est là, qui est à portée de main. Donc c'est vraiment pour donner des idées euh, aux joueurs, mais il n'y a pas de jeu en tant que tel. Euh, Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu euh, à ce Mario Maker a priori, puisque je pense que ça a incité, on va y revenir, euh, à la culture du gimmick et à la culture du lol sur la plateforme intégrée de Nintendo pour les niveaux. Donc. Sur le, donc encore une fois, sur le jeu en lui-même, j'ai rien à redire. Le, l'éditeur est très bien, il y a un, beaucoup d'éléments, il manque les checkpoints, il manque quelques petits mmh. éléments, on peut regretter qu'il n'y soit pas, mais dans l'ensemble, c'est très complet, on peut faire beaucoup de choses.
3: Il y a un travail sur l'ergonomie qui est même assez, je trouve, euh, étonnant, la façon dont ils ont réussi à rendre ludique le fait de, de, de construire un, un jeu. Enfin, ils, ont, ils ont transformé la construction ça, le, d'un c'est... jeu en jeu. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que, il y a, il y a c'est vraiment, c'est bourré de, de bonnes idées, de trucs où... Euh, ne serait-ce que dans la, dans la, dans la bande son, il y a des trucs qui, euh, quand tu poses un, un, quand tu poses une, oui. une tortue, la musique va faire tortue. En fait, une note différente selon l'endroit où tu vas le poser. Tu as une petite voix, as une
2: petite voix qui te dit le nom d'éléments et qui se fait en fonction de la musique derrière. c'est vraiment ludique. Ou par exemple, pour changer la nature d'un objet, Si tu veux la version alternative d'un objet, tu prends l'objet, tu le secoues. Et euh, poop, il... Non, mais c'est, c'est des bonnes idées. C'est des petites idées qui rendent le pas, tout un pas, peu. J'y pensais okay, d'ailleurs,
0: non. c'est pas la première fois que Nintendo fait, fait ce genre de choses. J'avais, moi, été complètement bluffé par le WarioWare ouais. Do It Yourself, do it yourself euh, do it. Sur, sur DS. Euh, mais là, qui était plus un, un, en fait, c'est un, un apprentissage de la programmation orientée objet. donc ouais, euh, ouais, ça. Mais tu
3: peux me remonter pour ce que je disais sur la musique, tu peux me remonter à Mario Paint ou des trucs ouais. où tu, ouais. sur Super NES où tu posais des
2: objets qui avaient une, une compl- sonorité différente selon leur auteur C'est complètement le descendant de Mario Paint dans toute l'imagerie qu'il y a dans les l'éditeur, dans les, les petits clins d'œil mmh. qu'il y a dans le fait qu'au début, on peut appuyer sur le, l'écran titre et ça fait des trucs... Bon, ça, c'est très Mario ouais, Payne, on, on, on,
3: on, J'ai beaucoup entendu que c'était un peu Mario à l'ère de, de Minecraft, mais en fait... Euh c'est totalement Mario, c'est, c'est totalement Nintendo, je veux dire. C'est, ah un, oui, c'est oui. un jeu. C'est, euh... pas,
2: c'est, c'est très Nintendo, c'est pas très euh, si je ne me trompe pas, SPD. C'est le, 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 le studio de technique, en fait, qui, euh, qui oui. en général le fait les, les concepts un petit peu expérimentaux de Nintendo et euh, qui offre une aide technique. D'ailleurs, Mario Maker, ça, on l'a appris lors de la masterclass de Miyamoto à la Japan Expo de, de ce début d'été. À Japan Expo, à Japan Expo pardon. Je, je me suis entendu, <rire> j'ai oh là là, on va me le reprocher. Euh, donc à Japan Expo, où il a expliqué finalement qu'à la base, ça devait être un outil pour favoriser la création de nouveaux news Super Mario Bros. Et que, finalement, euh, les, les mecs se sont dit, merde, c'est, c'est trop rigolo, on peut pas le, on peut pas le laisser en outil, on va en faire un jeu. Je et, dit, euh, c'est, c'est un peu du storytelling. C'est ça. un peu du storytelling, mais, mmh, <rire> mais, mais, mais mais je peux comprendre ça. WarioWare, oui. à la base, c'est tous les, c'est tous les, les, c'est tous les concepts de, de game design qui, sont, qui ont été refusés de Nintendo, et ils se sont dit, on peut pas laisser ça comme ça, on va tous en faire, on va faire un jeu. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment un petit peu euh, un jeu de sérendipité de la part de Nintendo, et euh, franchement, ils ont fait ça euh, un petit peu de manière euh, un petit peu de manière... Euh, c'est un peu un accident Mario Maker en vrai, tu vois, c'est pas un jeu,
0: c'est pas le nouveau Grand Zelda ou quoi. Et vos premières tentatives alors, vos premières tentatives de, de level designer de Super Mario, ça a donné quoi
2: Plutôt fructueuse en ce qui me concerne, parce que, parce que bon voilà, j'ai, sur la version de test euh, qui a été donnée aux journalistes, et malheureusement les niveaux maintenant sont sur un serveur isolé, on peut pas y jouer, mais euh, en fait on se rend assez rapidement compte, c'est avec la restriction un petit peu des éléments qu'on a au début, que bah, si on veut vraiment se creuser la tête, on peut faire des niveaux assez originaux. Donc un des niveaux qui avait été euh, remarqué, c'était... Euh, celui que, donc celui que j'avais fait qui était euh, je, on prend cha- j'avais mis plein de champignons dans un niveau sauf qu'il y a des moments où j'ai mis des checkpoints qu'on ne peut pas passer si on a pris un champignon dans le niveau donc en fait ça devient l'ennemi, le champignon devient la chose à ne surtout pas ramasser et ça bah, c'est, c'est un détournement d'objet j'ai un peu hacké euh, le, le, le principe d'un objet pour, euh, pour le détourner de sa fonction première et ça marche toujours bien de faire ça sauf que <rire> quand on regarde les niveaux qui sont créés maintenant que le jeu est au grand public c'est que euh, comme il n'y a pas d'éditorialisation euh, du choix du, du contenu qui est mis en avant et des niveaux qui sont mis en avant et eh bien, on a toujours les mêmes niveaux qui sont mis en avant et qui sont les fameux Auto Mario. Alors, les Auto Mario, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, le niveau s'appelle Don't Touch the Controller. Et euh, en fait, après, bah, vous ne touchez pas. Puis Mario, il bouge tout seul sur le niveau. Il évite plein d'ennemis, plein de boules de sang. Et sur les tapis roulants, il, sur les tapis ça, roulant, et il rebondit euh, automatiquement. Et à la fin, il gagne. Et bah, t'as fait waouh! Mais super, voilà c'est hein, uneration techniques. alors c'est vrai que c'est sympa une fois deux fois ou de trois fois tu fais bon il y a quoi d'autre quatre fois tu fais bon a, j'en ai marre quoi et du coup euh, du coup malheureusement quand tu vas dans le top 50 des euh, dans le top 50 des niveaux mis en avant par la communauté bah c'est que ça quoi que ça des, des niveaux musicaux puisqu'il est possible de faire de la musique avec euh, avec euh, avec les niveaux c'est très bien c'est très original et de ça et c'est du travail pour pouvoir tenter de faire un niveau musical c'est beaucoup de boulot. Mais vous ne pouvez pas essayer de faire des niveaux un petit peu de temps en temps. Et le problème du coup, c'est que Mario Maker, dans son infrastructure de partage... Eh ben, ne permet pas de mettre en avant le level design, qui est pour moi une valeur extrêmement indolore de, de la conception d'un jeu. c'est pas quelque chose que les gens vont faire. Hm, le level design, il est très bien. Il n'y a que les journalistes qui, par, qui parlent comme ça, tu vois ce que je veux dire. Alors toi, Erwan, tu es, euh, j'imagine que tu regardes le level design quand tu joues à un jeu. Non, mais là, pas du tout. Pas du tout Non. Bon, eh ben, en tout cas, c'est, à mon avis, c'est le cas aussi de la plupart des... Euh, des euh, j'ai,
3: mais euh, non, non, mais c'est, des, c'est... Des gens, quoi, ils ne le
0: voient pas nécessairement. Mais c'est justement, c'est fait pour. Euh, si tu vois le level design, finalement, c'est qu'il est mauvais. Bah oui, mais, mais justement, euh, tous c'est... ces jeux qu'on
3: met en avant, c'est des jeux où les gens vont dire Regardez, je suis très malin, j'ai réussi à, à créer un truc avec un level design de fou, oui. des mécaniques. De... Mais en fait, sauf que les mais gens c'est... oublient de faire un jeu. En fait, ils oui. faut pas. Avec Mario Maker, il y a beaucoup de gens qui font pas de Mario. D'ailleurs, je trouve que ce qui est assez étonnant, c'est que. Enfin, ce qui est pas étonnant, c'est que ça révèle le fait que les gens euh, ne savent pas faire de jeu. Et moi, le premier d'ailleurs, parce que moi, contrairement à Kokobe, je suis euh, pas très très bon. Euh, mais aussi, ça, ça c'est pas ah, une surprise j'ai vu pire hein, que ça, <rire> c'est pas Ça c'est pas une surprise Ce qui est davantage surprenant C'est qu'en fait on a l'impression Que les gens qui jouent à Mario Maker N'ont jamais joué à Mario Ou en tout cas n'aiment pas ça ouais. Parce qu'ils euh, créent des niveaux Qui n'ont rien à voir avec Mario Qui soient ratés Parce que par, par exemple Un des trucs hyper communs C'est des, des énormes niveaux plats Bourrés d'ennemis Mais il n'y a aucun relief Il n'y a rien <rire> Tu une toi au début Tu fonces tout le monde Super Ou à l'inverse C'est des niveaux extrêmement durs qui sont euh, C'est du Parker. qui ont qui ont un, un, un intérêt euh, et qui sont euh, comment dire recommandables en tout cas pour les gens qui aiment ça. Mais euh, qui ne sont pas des niveaux de Mario. Tu verras jamais ça dans un jeu de oui. Nintendo. C'est des jeux avec
2: euh, hyper millimétrés. On est plus dans le Super
3: oui, oui, Mario World. il faut Boy, rebondir euh, sur des. Euh,
0: sur des euh, sur, euh, oui, plutôt ouais, dans le, est, le Super Mario. On mi- est plus dans
2: le Kaizo Mario même. Hein, donc C'est oui. Rom Hack qui avait à l'époque de Super Mario oui. World, qui était fait avec un outil qui s'appelait Lunar Magic. Et le but, c'était de rendre des Mario frustrants. Parce que Kaizo oui. Mario, je crois que ça veut dire Mario enfoiré ou je sais pas quoi, en japonais. Et c'était vraiment le but, c'était de faire des niveaux extrêmement frustrants, extrêmement difficiles.
0: Euh, mais c'était un challenge en soi. Mais est-ce que c'est pas finalement une reconnaissance pour les créateurs de jeux vidéo C'est-à-dire que. Euh, vous êtes gentil avec votre Super Mario Maker, avec votre le, Level Editor, mais euh, voilà, faire, faire des niveaux de jeu, finalement, c'est un métier. Et, euh, et c'est pas, est-ce que c'est pas la preuve qu'il euh, y a quand même du talent, il y a quand même un, talent, quand même des, ouais, ouais. un apprentissage C'est pas juste hein. un outil, quoi.
3: Mais oui, ouais, et d'ailleurs, c'est, pour moi, c'est la seule façon de, de consommer euh, Mario Maker. Tu, tu, tu comprends vite que tu peux pas aller dans le top 50 et prendre les meilleurs niveaux parce que c'est, c'est, c'est 50 fois le même. Oui. En revanche, tu peux, il faut aller traîner. Euh, sur Twitter, des forums, à un ami, un pote, quelqu'un qui te recommande quelque chose tu vas, et tu, tu vas fouiller, tu, tu fouilles dans Mario Maker comme tu fouillerais chez le libraire chez, oui. chez un quoi. tu peux rien trouver par hasard oui. mais si tu es bien conseillé tu vas trouver un artiste que tu aimes bien
2: et là tu peux le, le follower un
3: peu c'est sur vrai. Twitter oui. et là tu auras une liste avec toutes les nouvelles créations oui. des gens que tu, que, que que, dont apprécies le travail et notamment mais euh, ce même qui ça est... c'est
2: mal branlé hein, dans le jeu euh... c'est pas
3: super bien branlé pas... mais c'est, le, c'est la seule façon de trouver du plaisir dans, la, dans, dans le multi
2: de Mario Maker typiquement on ne peut pas trouver un créateur euh, ex nihilo ouais. tu peux pas juste dire je veux trouver ce créateur là dans le truc il faut d'abord trouver un de ses niveaux il faut d'avoir trouvé un de ces niveaux et dire je veux l'ajouter dans mes favoris et ensuite D'accord. ça te fait une espèce d'agenda enfin de ah oui. voilà de, de livret dans lequel tu as tous tes créateurs favoris mais ah, mais Nintendo c'est Nintendo voilà en <rire> 2015 ouais, bah, je pas sais pas mais, mais c'est pas a jamais été très 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 doué c'est quand même sûr. Pour ça. et c'est surtout vrai. pas pour ouais, ça ça, ça pourrait presque être pire hein,
3: pour le coup mais, non, non, c'est... Euh, ouais. en vrai, ça reste mais... le moins mauvais jeu Nintendo du point
2: de vue du multi ah y a Splatoon qui se débrouille mais oui c'est sûr que c'est sûr que celui-là n'est pas complètement catastrophique mais il y a un coche qui a été manqué et je trouve ça dommage mais du coup j'ai l'impression que ce vide a quand même été comblé par là notamment la communauté des Streamer, la communauté, euh, des jo- bah, même des journalistes, je trouve qu'il y a pas mal de journalistes qui s'amusent à donner leur niveau. Euh, voilà, euh, là je vois euh, William Oduro du Monde qui balance regardant ses petits niveaux hommage. Euh, bon, euh, c'est, c'est sympa. Et, et surtout, euh, voilà, il y, y a une espèce de. de comment dire Il y a une dimension supplémentaire qui est apportée euh, dans Mario Maker par le stream parce que les gens donnent leur niveau favori euh, à leur streamer favori qui y joue s'ils veulent ou s'ils ouais. veulent pas euh, et qui du coup euh, s'amusent. Il y a une espèce d'interactivité en plus qui peut se faire et franchement, ça je trouve ça bien. Je trouve ça très bien et tous les streamers que je crois. Même tous les euh, youtubeurs que je regarde, des, des même des gens très connus hein, comme Game Grumps, qui sont des youtubeurs très connus euh, américains qui essaient plein de jeux, ils expliquent que euh, bah, Mario Maker ça fait beaucoup plus de vues que plein d'autres jeux et, euh, et Mario Maker est populaire euh, en stream et,
0: euh, mmh. bah, et bah, écoute, ça fait plaisir euh, de toute façon. Euh, comme c'est un jeu Nintendo, on entendra encore parler pendant cinq ou six ans, donc euh, c'est euh, <rire> ils vont ils, ils vont ils vont garder ça, mais c'est super intéressant. Ouais, Corentin,
3: je voulais juste rajouter une dernière chose c'est que, ce que je veux dire, c'est quand tu crées ton catalogue de, 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 de créateurs, c'est qu'il faut aussi chercher euh, t'as aussi beaucoup de, de développeurs de, de jeux qui, pour faire un petit peu parler de leur jeu, ça commence à être une sorte d'outil de, de, com de, de, hein. de com ah,
0: C'est com, où t'as des,
3: t'as des développeurs qui disent, regardez, euh, ils font une sorte de masterclass, ils se mettent devant leur, devant leur caméra, et ils disent, regardez, nous on fait un niveau, notamment, euh, des anciens de Rare, ceux qui ont fait leur, oui. leur, 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 leur Kickstarter ouais, euh, euh, sur un Yoka jeu. Donc, exactement. Euh, ils, ils, ils font leur propre niveau de Mario Maker et t'as as une sorte de masterclass des mecs qui ont fait Donkey Kong Country et Banjo et Kazooie qui te montrent leur jeu et tu as et t'as pas mal de développeurs comme ça ou des étudiants, les étudiants de Dizart ouais, à, ouais, ouais. à Paris qui ont fait ça aussi. Et ça, c'est très bien. Ça. Et euh, c'est des, voilà, il, faut, il faut savoir, quand tu joues à Mario Maker, moi, j'avais peur que ce soit un jeu pour les gens qui ont envie de faire des niveaux. Mais non, c'est aussi un jeu j'avais peur que ce soit un jeu pour les gens qui ont envie de fabriquer des c'est niveaux C'est un jeu d'initiation mais aussi. En c'est en aussi un jeu pour les gens qui ont envie de consommer des niveaux, donc c'est un vrai ouais. Mario, mais il faut savoir ce que tu cherches et il faut connaître les bonnes personnes et il faut savoir il faut combler.
0: la bonne méthode pour trouver les bonnes personnes. Ça euh... se mérite. Ça se mérite. <rire> donc Twitter, c'est le jeu Nintendo euh... le plus dur à se euh, ce jouer. Maintenant, j'aimerais
2: vraiment qu'il fasse la même chose avec Zelda 2D, les Zelda 2D. un
0: Zelda Maker, moi <rire> je je suis dedans. <rire> tu, 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 tu. Euh, on change on change totalement d'univers avec euh... j'avoue que quand, quand j'ai vu que c'était eux, c'est... j'ai eu un peu peur de... En fait, j'ai mis longtemps à le lancer parce que j'avais un peu peur de le lancer. Parce que j'ai un très, très, très mauvais souvenir de leur, euh, de leur précédent jeu Amnesia euh, qui m'avait fait flipper. Mais un point. <rire> C'est un réussi, point euh, c'était, c'était vraiment euh, c'était très, de... très réussi pour le coup. Hein, mais, mm-hmm. euh, et donc, voilà, ils ont, ils ont sorti leur nouveau titre qui s'appelle Soma.
1: All right. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Neurograph version six. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Hello? Did something go wrong? This is where hell we went wrong, son. This is where we planted the seed to the cancer that's eating pathos too. It wasn't meant to be like this.
0: No one told us this could happen. Soma, donc, euh, par Frictional Games. Euh, donc, Soma, on commence, on commence dans la peau de Simon Jarrett, qui se réveille chez lui, appartement, pff, on va dire appartement new-yorkais standard. Euh, voilà, il est, euh, il, est, il, est, il est dans sa chambre, il se réveille, il y a son réveil, tout ça. Il et a fait et un on, cauchemar. Il a fait un Ah oui, il a fait un cauchemar, c'est vrai, il a fait un cauchemar. Et il doit retrouver un médicament euh, dans sa chambre, donc ça commence comme ça. Et c'est là où on commence à découvrir le, l'univers narratif déjà, avec euh, le personnage qui sert aussi de voix off donc euh, qui parle dans sa tête donc euh, qui euh, nous, nous, nous invite à, à découvrir son histoire et puis on sait qu'il va euh, il a eu un léger problème, un accident de voiture, je, je donne juste le pitch de départ vous inquiétez pas, il n'y aura pas énormément euh, voire pas du tout de spoiler important hein, on, va, on va éviter il a eu un accident de voiture, il a un problème au cerveau il va mourir et il meurt à la fin. Bon, voilà, je suis désolé. Ah, merde <rire> <rire> C'est parce que dit tout seul, C'est impeccable. Je ah, sais pas. Voilà. Euh, non, et donc, euh, il, a, voilà, il a peu de temps à vivre et il doit aller faire un scanner euh, de son cerveau parce qu'il y a quelqu'un, un médecin, euh, qui, grosso modo, étudie le, le cerveau. Hein, c'est oui, parce ça qu'il n'est pas si inquiet que ça. Non, il est
3: plutôt philosophe avec ouais, ça. Alors, ouais. Il doit aller faire son scanner. Le mec a une méthode... Euh infaillible et révolutionnaire qui va normalement lui permettre de savoir ce qui cloche et pour ensuite ça ira beaucoup mieux donc euh, finalement on n'est pas très inquiet pour lui au début je trouve.
0: ouais on n'est pas très inquiet pour lui sauf que de toute façon si vous... là c'est peut-être le spoil mais en fait non, ça arrive au bout de 10 minutes de jeu donc on va pas non plus s'interdire de parler parce qu'autrement on va pas pouvoir parler du jeu beaucoup <rire> euh, il fait son scanner et quand euh, le... l'outil du scanner parce que c'est un gros casque qui s'abat sur la tête se lève il n'est plus dans la même salle il est euh, ailleurs et il va devoir découvrir euh, dans un univers assez clos, assez cloisonné, assez euh, claustro et, euh, et puis, euh, où il n'y a pas grand monde, et il euh, y a des bruits bizarres, et ça, ils le savent très, ils savent très bien le faire, parce que dans Amnésia, les bruits bizarres, ça, ils, 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 le, le, le sound design, le sound design euh, de, ils, ils sont de assez calés souvent. là-dessus, et, euh, et puis, voilà, c'est un petit peu flippant dès le départ, euh, moi, je... Alors, J'étais très angoissé au moment de lancer le jeu. Je, mais franchement, ça m'a euh, amnésia Ça m'a traumatisé. J'ai pas pu le finir. Enfin, ça a été. Ah ouais, euh, j'ai des pauses régulièrement. C'est, c'est, c'était une catastrophe. Et c'est vraiment ça, ça crée une sorte d'angoisse. Euh, j'avais eu la même pour *Condem*. fois enfin, je crois. Enfin, c'était ouais. c'est ce genre de truc ça me met mal à l'aise. Et, et en fait, ça, elle s'est très vite estompée parce que je me suis rendu compte qu'on était dans un jeu d'ambiance. Mais vraiment un vrai vrai jeu d'ambiance, un vrai jeu d'ambiance sonore, visuel, euh, narrative évidemment. Euh, mais et qui était un petit peu flippant mais qui n'était pas, pas la même flip malsaine euh, mmh. qu'Amnesia c'était une, quelque chose de peur de l'inconnu, peur des, des, des bruits mais alors, on n'était plus dans le même niveau d'horreur euh, on était plus voilà, dans, dans un jeu d'ambiance et la création d'un malaise plus que vraiment de, ouais, de flip, de, et, ouais. euh, voilà, et ton premier contact toi Corentin
3: bah, j'avais la même peur que toi parce que j'ai adoré Amnesia je suis, ah oui, suis allé au bout, ah 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 j'ai mis un bien, temps ouais. infini aller au bout parce que je jouais par très petites pauses en mettant de la musique gay ou du Patrick c'est Sébastien <rire> Mais c'est nul de jouer comme <rire> ça, Amnesia. Non, non, c'est non, terrible. c'est pas vrai. Mais bon, je jouais, je jouais le jour, quoi. Euh, et, euh, et j'avais, et j'avais peur et en même temps, je m'étais tellement régalé. Ouais. C'est tellement bien fait que je, ça aurait été ça, ça aurait été que ça, j'aurais été content aussi. Mais ce qui est fort avec Soma, c'est que c'est pas que ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a de la peur. Il y a, il y a les mêmes mécanismes, il y a les mêmes créatures qui, en fait, euh, Penumbra, euh, Penumbra aussi d'ailleurs, mais enfin ouais. non, moins Penumbra, mais Soma et Amnesia, ce sont deux jeux où tu ne te bats pas, tu peux pas te ouais. battre. Il y a un moment dans Soma où ils te font ramasser un flingue, mais c'est presque un clin d'œil, un gimmick, je pense, plus que... Enfin, c'est presque un clin d'œil qu'autre chose. Mais euh, tu, tu ne te bats pas, et en général, quand tu, un, enn- un ennemi est sur toi... Euh, c'est fini. Ça va pas. Ça va pas. Ouais, bien, c'est c'est, dis c'est pas ça, fini, c'est, mais... Il y a des ennemis, mais c'est un jeu de fuite, en fait. Ouais. C'est, c'est vraiment pas du tout un jeu de confrontation. Bah, Amnesia, c'est ça, c'est du cache-cache. Et il y a ça aussi, et donc c'est un peu les mêmes ressorts, et ça marche toujours aussi bien, et ça fait toujours aussi peur. Et euh, moi, il y a vraiment des moments au début... Notamment quand tu ne comprends pas euh, ce que tu affrontes. Et, not- et oui. le jeu fait tout pour que tu ne comprennes pas ce que tu affrontes. Notamment parce que les premiers ennemis, tu ne peux oui. même pas les regarder. Parce qu'ils te repèrent quand tu oui. les regardes. Oui. Et c'est très malin, ça. Parce que justement, comme tu ne les vois jamais, tu, tu t'imagines le pire. Et euh, après, tu commences à, à les dompter tu as un peu moins peur. Mais ça marche. Je trouve cette peur, ça marche et ça, et ça fait vraiment flipper. Après, ce qui est fort dans SOMA, c'est que, contrairement à Amnesia, qui est un jeu un peu abstrait où tu te promènes dans un manoir euh, Lovecraftien mmh. lambda, là, tu te promènes dans un univers qui est très écrit, très construit, très... Euh, qui, qui,
0: avec un vrai scénar derrière, tu te balades dans un roman de SF. Ouais. Oui, oui. Faut... Mais vraiment, c'est, c'est très impressionnant. Et de mmh. SF moderne, hein, en plus, on n'est pas dans les, dans les thèmes SF des années 60. Non, c'est ou pas euh, de la Space euh, on est quoi, on vraiment sur, sur des questionnements modernes, actuels, <rire> contemporains. <rire> oui, Philosophiques, presque. Oui, mmh. c'est très impressionnant ouais, à ce niveau-là.
3: Et, euh, et je dis très écrit, mais c'est dans le bon sens. C'est... C'est pas forcément littéralement euh, écrit, c'est pas des. Vous avez parlé de stasis, je sais pas exactement ce que vous en avez dit. Moi, j'avais pas trop, euh, j'ai pas trop aimé euh, stasis. J'ai trouvé ça très bavard. Euh, là, c'est c'est très sobre en fait dans la narration, oui. mais c'est parfaitement, euh, c'est parfaitement réalisé, parfaitement maîtrisé. Le... j'ai vu que le doublage était moins bien réussi moi je parle pas suffisamment bien anglais pour juger ça moi ça m'allait j'ai trouvé parfois un peu kitsch mais ça eu ouais, un ouais, peu de charme de ouais, façon euh, écouter
2: les doublages et Patrick Sébastien en même temps tu <rire> as... c'est, c'est, c'est difficile
3: mais non c'est vraiment l'univers est parfaitement euh, arrêté dessiné construit et, et, et passionnant et donc le jeu est inquiétant fait peur mais peut être même mal à l'aise euh, surtout au début mais au bout d'un moment tu te alors que moi je je passe mon temps dans j'ai jeu comme ça et notamment dans Amnésia je passais mon temps à essayer d'en sortir et vraiment ouais. je, je détestais ça mais après moi j'ai, j'ai détesté Doom 3 parce que ça me faisait peur qu'on était en enfer Donc, pareil moi, j'ai... Ah, c'est vrai ouais. on est fait du même, euh, du même bois <rire> et là en fait tu peux pas en sortir parce que effectivement de temps en temps tu vas avoir peur tu vas sursauter tu vas machin ouais. Mais c'est tellement passionnant l'histoire qu'on te raconte et les interrogations qu'on te pose que, au contraire, à la la fin, quand t'arrives à la fin, t'es presque déçu que ça s'arrête un peu abruptement et t'auras envie que ça dure, t'auras presque envie d'y retourner. Et ça, c'est. Pour, un, pour moi, qui flippe vraiment de, devant les, les surveillants voleurs en sens très large, mmh. euh, c'était une expérience assez étonnante quoi, de me dire euh, « bah, En
0: fait, j'ai envie de vivre dans ce monde horrible parce qu'il est passionnant, il a plein de trucs à raconter. <rire> » Il y, y a un des points mais qui est complètement ané- anecdotique. Euh, c'est un des... Alors, je ne sais pas, j'avoue que c'est, c'est peut-être par manque, par manque d'expérience ou man, manque de, de jeux auxquels j'ai joué, mais c'est une des, euh, c'est un des rares jeux où il y a ce, ce, ce gameplay euh, direct pas. comment dire euh, je sais pas comment dire mais euh, le, le, le gameplay de, de Surgeon euh, Simulator <rire> ah là. non mais ça c'est très euh, Fractional Games oh, oui, ils l'ont ont toujours fait, ça, fait. Ouais. même dans Penumbra c'était ah, ouais, le début je, je euh... me rappelais alors c'est, c'est bizarre j'avais, j'avais complètement oublié ça c'est, de... un, c'est, 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 un, c'est un système qu'ils ont bien rodé maintenant et, euh... j'ai, et j'ai trouvé que c'était très efficace ouais, pour ouais. le coup euh, ça marchait très bien le, le, ouvrir les tiroirs directement enfin avoir ce contrôle direct sur tous les il y a un contrôle un peu physique
3: pour... ouais. enfin, en fait quand tu prends tu prends un tiroir il faut cliquer sur le tiroir et le tirer vers toi ouais. et alors c'est c'est pas un peu gênant ou des... il y avait des jeux comme genre City Park si il comme ça où tu voyais ta main tu dirigeais littéralement ta main oui. là c'est fait euh, avec sobriété c'est bien oui. fait mais c'est ça vrai que marche tu, très bien tu peux prendre n'importe quel ob... quasiment n'importe quel objet le manipuler et tout ça mais, et, euh...
0: et franchement alors que ça pourrait alourdir euh, le gameplay mais ils ont une expérience euh, a priori eux ils ont une expérience là dessus je trouve que ça ça, ça ça nous met en contact avec le monde ouais. en fait ça, ça ouais. réussit complètement euh, son pari de 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 nous de rendre cet cet univers au-delà c'est, c'est plus un décor c'est un c'est un univers dans lequel on est qu'on manipule mmh. euh, physiquement et, et je et trouve et, ça pas mal et puis en fait. même si c'est
3: pas même si c'est un ça peut être un poil lourdeau ça se justifie même par le le côté un peu lourdeau, tu as toujours un, un personnage qui est un peu qui est un peu diminué qui est un peu qui est pas tout, tout à fait à l'aise avec son corps ouais. et euh, ça c'est même c'est presque cohérent là où c'était un peu artificiel dans Penumbra enfin dans Penumbra c'était euh, un peu c'était un c'était peu compliqué, Am- en fait... Am- Amnésir c'était un peu artificiel encore, là, ah, je l- trouve pas. En fait, comme... là c'est vraiment justifié en tout cas. Euh... En
2: fait comme ce sont des parties de cache-cache avec un monstre en général et que du coup il faut se planquer, ben, c'est pas juste aller devant euh, le placard et appuyer sur une touche, c'est vraiment oui, c'est... il faut à la rigueur <coughs> Ouvrir les placards au cas où il faudrait revenir dans la salle pour mmh. juste se mettre dans le placard et le fermer. Quoi. Mmh. Et du coup, il y a la notion de « ouais, on va peut-être s'en mettre les pinceaux dans la panique ». Et moi, je trouve que, que ça rajoute vraiment une dimension euh, dans, dans, le, dans, le, dans ce style de jeu d'horreur, d'autant que c'est très bien fait. Si ça
0: avait été mal fait, on l'aurait reproché. Là, c'est très bien fait. Ça rajoute vraiment une dimension. Moi, j'adore ce système. Et donc, euh, voilà. Après, après c'est, c'est difficile d'en dire beaucoup plus sur le scénario, autrement que de dire qu'on est... Euh, bah, que le fait que euh, ce, ce Simon euh, se réveille euh, dans cet endroit inconnu est complètement justifié euh, par, par le scénario. Enfin voilà, le, 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 tout, le tout se tient euh, merveilleusement bien. Et après voilà, il y a cette, cette découverte alors qui rappelle évidemment euh, Bioshock euh, euh, le, le côté euh, sous-marin. Alors, sous-marin parce que oui bah, alors on vient de spoiler <rire> un petit peu. Je ah, suis ah, bon, content mais, qu'on ne <rire> se pas du tout. Bah, en bah, temps, arrête, c'est sur le trailer. <rire> hein, c'est sur le trailer. <rire> sur le trailer <rire> Donc il euh, y, y a cet univers là parce qu'on on, on va on va sous l'eau c'est vrai que bon il y, y, y a le côté rapture qui, euh, qui qui ressort même si ça n'a rien à voir ouais, ouais, c'est... C'est, c'est traité sous un angle
3: plus euh, je vais pas dire euh, hard SF mais c'est plus comme euh, c'est, c'est, un, c'est de la SF crédible un peu comme Alien Isolation ou ce genre de truc c'est une sorte de euh, bah ouais la,
0: la hard SF euh, ouais hein, la hard SF gentille on va dire Gen, genre, gentil
3: mais jure c'est pas de la, c'est pas de la SF mêlée un peu de fantasy de du comme euh, par contre ça ouais, fait le d- chaque...
0: deuxième podcast où
2: vous dites hard SF arrêtez tout de suite j'adore <rire> mais mais... stasis hein, c'était <rire> Et oui
0: mais oui
3: il y a des liens, euh, Ecstasy, c'est une horreur, a... sauf qu'il y en a un qui est bien. Il mais... y a un changement <rire>
2: d'univers évident, il n'y a pas ce côté rétro-futuriste qu'on peut avoir dans les BioShock et les, euh, les Fallout ou ce genre de trucs, mm. c'est vraiment c'est du dur quoi, c'est, c'est froid presque, hein, mm. je trouve.
0: Voilà, et le, donc, euh... donc que dire, que dire d'autre, euh, mis à part le, le, le fait qu'on vous conseille absolument d'y jouer enfin, f- Franchement, c'est, euh, moi j'ai été totalement séduit tout de suite. Je trouve qu'il y a, il y a une, euh, une introduction à l'univers, mmh. au gameplay, c'est, tout est d'une fluidité incroyable. Je trouve que les gens de Frictional, euh, je sais pas s'ils... Si... nous écoutent, bonjour. Non, pas, <rire> pas s'ils nous écoutent, mais euh, ils, ils ont une maîtrise comme ça de leur, de leur outil, de leur, mmh. de leur gameplay, c'est, c'est très impressionnant. Enfin, je... Mmh.
2: Non mais il y, y a un héritage, hein, c'est clair. Avec, euh, les gars, ils font du jeu d'horreur depuis euh, je sais pas combien de temps ça dure, Penumbra, mais ça fait un moment. Oh, je sais pas, ça fait 10, 12 ans, 15 ans, J'en sais rien. Ouais. Bah, ça fait longtemps qu'ils mmh. font ce genre de jeu-là, donc c'est pas étonnant qu'ils atteignent une que, espèce de Moi, j'ai, j'ai quoi.
0: commencé un jeu d'horreur et j'ai continué un jeu, un jeu d'aventure. Oui, en
2: fait. oui. Mais même parce que c'est, c'est aussi
3: là en fait que montre euh, le, le jeu euh, en termes de pur jeu d'horreur montre sans doute ses limites. C'est-à-dire que les adversaires sont rares et ils mmh. ont. Tu comprends leur mode de fonctionnement, ce qui est pas mmh. incohérent avec l'univers du jeu, mmh. où les monstres euh, sont censés être prévisibles parce que, ouais. bon, je raconte, l'univers, sinon, mais on ne peut pas trop en parler. Mais euh, le, le, le fonctionnement un peu robotique de ces monstres n'est pas complètement délirant ouais. dans l'univers. Mais il se trouve qu'effectivement, au bout d'un moment, tu comprends comment il marche. Et quand tu commences à voir l'IA derrière le monstre, euh, assez littéralement, euh, tu, forcément, tu flippes moins. Mais, encore une fois, ce n'est pas la force de ouais. ce jeu-là. Et ce qui marchait moins, euh, par exemple... Euh, dans ce qui marchait pas du tout, d'ailleurs diront des certains, dans Amnesia 2, qui n'était pas développé par, par, C'était euh, pas Amnésia, Amnésia par, par, par Frictional, mais où effectivement C'est l'horreur avait, complète, am, avait complètement euh, disparu derrière l'histoire. Euh, là pour le pour pour le coup c'est un, ça reste un cocktail qui est
0: parfaitement euh, maîtrisé ouais, donc, euh, voilà ouais. grand jeu sachant que voilà il y a des grands moments aussi de choix de, de où on se met face à des situations ouais. euh, <rire> ben voilà il y, y a vraiment c'est un c'est un de ces jeux aussi qui crée des souvenirs de jeu et c'est, euh, mm-hmm. c'est ça c'est vraiment une des force. choix moraux
3: avec rien et tellement et tellement bien foutu alors qu'il y en a tellement qui se cassent les dents là-dessus parce que c'est un peu la grande mode en ce moment ouais. Et c'est même pas vraiment toujours des vrais choix hein. je suis pas sûr qu'on vole un vrai. deuxième run euh, que ce soit très différent <rire> mais es vraiment confronté à des trucs éthiques j'ai vu d'ailleurs un, le plus et... grand compliment que j'ai vu sur ce jeu c'était sur Steam j'ai, j'adore aller voir sur Steam dans ouais, les... c'est hilarant hilarants ces commentaires sur Steam. j'adore aller voir sur Steam les commentaires négatifs des ouais. jeux parce que les gens bon quand les jeux sont mauvais c'est euh, intéressant quand les jeux sont bons c'est, c'est souvent drôle et notamment sur euh, sur Soma un des commentaires négatifs dit euh, j'ai joué 10 minutes et ce jeu m'a posé des questions éthiques qui correspondent pas du tout à, à ma philosophie alors j'ai arrêté <rire> tout de suite j'ai dit, mais, Compliment quand même, ah ouais, ah se ouais. faire arrêter parce que philosophiquement il te pose des problèmes, c'est et, un beau compliment.
0: Et, c'est, et je reviens à, 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 ce, à ce gameplay de manipulation directe, et je trouve que ces, ces, ces situations morales, entre guillemets, avec ce gameplay là, ça, ça a une puissance, mm-hmm. euh, parce qu'il faut faire les choses. Il faut ouais, les faire. Tu pas avec... sur le bouton E ou ouais, sur bouton voilà, le... ouais, Tu pas là, euh, oui, non, euh, machin. Non, <rire> non tu Fair fais fait. le geste toi-même. Et c'est, c'est, c'est pas mal. Euh, c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
4: Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose d'infiltrer la mafia, mais pas n'importe laquelle. Celle de Cuba, grâce à Mafia des Cubas, un jeu signé Loïc Lamy et Philippe Despalières, illustré par Tom Vuarchex. C'est un jeu pour 6 à 12 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 10 à 20 minutes. Les éditions lui-même sont sur le coup. Philippe Despalières est sur le coup. Eh oui, l'éditeur est l'un des coauteurs des loups-garous de tierce lieu, et le jeu est de la même famille, en absolument pas pareil. Grâce à Mafia des Cubas, vous allez pouvoir jouer en mangeant à table avec vos amis, oui, car le jeu consiste en une boîte de cigares dans laquelle sont posés des éléments, des diamants et quelques personnages. Il va y avoir un parrain, celui qui va mener l'enquête, il va passer la boîte au joueur à gauche, qui va prélever des éléments dans la boîte, puis lui-même va passer la boîte, il va prélever des éléments au joueur suivant, puis etc, etc, et la boîte va revenir au parrain et il manquera un certain nombre d'éléments et probablement un paquet de diamants. Et le but du jeu va être pour le parrain de poser des questions pour essayer de deviner qui est un traître, qui l'a volé, qui est la CIA, qui est le chauffeur, etc, etc. Enfin bref, tout ça pour arriver à gagner, soit avec le parrain et ses acolytes qui ont été les fidèles, soit de trouver tous les voleurs et les punir. Et si le parrain ne trouve pas les voleurs, c'est lui qui va perdre et tous les fidèles vont perdre aussi. Enfin bref, Mafia des Cuba est un pur jeu de tchatch, de blabla, de réflexion, de déduction. C'est un jeu fun extrêmement rapide. Un jeu, je vous l'ai dit, qui peut se pratiquer autour d'une table en mangeant, en buvant un coup parce que le principe même du jeu, c'est qu'on va se passer une boîte pendant que la boîte circule, bien sûr, on peut continuer de discuter, d'avoir des conversations, on peut la jouer roleplay. Chaque joueur va mettre des trucs dans sa poche sans rien dire aux autres et ensuite va se suivre une conversation délicate et parfois légèrement comme qui dirait euh, euh, on fait pas forcément des copains quand on joue Mafia des Cuba. Mais les parties sont extrêmement rapides, ça fonctionne, c'est bluffant, c'est Mafia des Cuba, un jeu de Louis Clamy et Philippe des Palières illustré par Tom Vuarchex. C'est pour 6 à 12 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 10 à 20 minutes. Au début, ce n'est pas très évident de savoir quel type de questions on posait, mais très rapidement, on a compris le principe. Euh, et Donc, ça, ça, ça s'enchaîne très, très facilement. Et on a envie d'en faire une autre, et une autre, et une autre. Quant à moi, mon cher Juan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Euh, que dire, sinon que vous devez y aller si vous jouez euh, aux jeux de plateau, jeux de société, etc., etc. Ou alors maintenant, 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 on arrive on arrive au truc compliqué quand même. On arrive au truc compliqué. Moi, j'ai moi, j'y ai joué, j'ai joué et, et, et en y jouant, j'ai... Mais vraiment, hein, en y jouant, j'étais là, mais comment je vais en parler de ce truc. Eh bien, figurez-vous que je ne le sais toujours pas, on va avoir une... Ça va être une séquence peut-être surréaliste, peut-être complètement ratée, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir raconter. Ça s'appelle The Beginner's Guide, et c'est un jeu signé David Redden, plus connu, pour avoir signé The Stanley Parable. Let's say you sit down at a stranger's computer. You start opening up
1: files and looking through stuff, and eventually you come to a folder that just says my work. So you open it, and you click on a random file, and it's a video game that looks like this. If you had to guess, what would you say you know about this person right now? Like, maybe they're kind of goofy. Okay, you close that, you scroll down a bit, and you open up a new file. It's another game. Do you think this person is happy? Are they unhappy? Now another one. What do you think is comfortable for this person? What puts them at ease? Do you think they're lonely? What's missing in their life? Keep going, open another file. Let's look at all of them. Let's unpack this person. Are they upset about something or fighting something? What do you think makes this person angry? What kinds of friends do they have? Do they even enjoy making video games at all? Take all of these images, hold them in your mind, and now try to imagine, without ever having met this person, Who they are. Okay, let's do it. Let's find out if you're right.
0: Alors cette voix, cette voix qu'on entend, donc c'est David Reden, euh, David Redden, donc euh, créateur de The Stanley Parable, qui nous parle, qui nous parle dans ce stra- dans ce trailer hein, qui était qui a été diffusé, je crois. 24 heures avant la sortie du jeu, hein. il n'avait ouais, pas 24, du tout. Ouais, 48 heures. Oui, ouais, ouais, ou 48 ouais. heures. Alors, Ubisoft
3: avait... fait un teaser, eux ils font toute l'annonce du jeu, le ouais. développement ouais. quasiment, ouais, c'est et ça. C'est <rire> ça, lui
0: il, il annonce son truc, le, mm. le jeu sort euh, deux jours plus tard, ou un jour ou deux jours plus tard. Et. Euh, et <rire> et ouais, bah, moi de toute façon, j'en, on en avait parlé de The Stanley Parable ici, euh, c'était obligatoire, j'y joue, et puis euh, mmh. bah, dès qu'il est sorti, dès que j'ai eu le, le, le temps un petit peu de temps pour m'y mettre, je, je me suis ruvé dessus, je me suis pas trop trop posé de questions, et je l'ai fini d'une traite parce que voilà, ça se finit en deux heures, deux ouais, petites heures, bon. ou quelque chose, euh, quelque chose mmh. comme ça. Parce que c'est une histoire, parce que c'est... Euh, est-ce que c'est une histoire d'ailleurs Oui, je c'est une pas. histoire. Ouais, c'est, c'est une histoire. Si,
3: si, c'est complètement une histoire. C'est, c'est un euh... jeu, qui c'est
0: de se faire croire que c'est pas une histoire, mais en fait c'est une histoire. Exactement, c'est une histoire. Alors David parce que David parle, nous parle euh, dans, dans, dans ce jeu là mm-hmm. euh, et il nous parle et il nous explique et il a créé The Stanley Parable et puis il voulait nous parler d'autre chose euh, depuis longtemps euh, parce qu'il a rencontré il y a bien longtemps un développeur de jeu euh, qui s'appelle Koda et euh, il a développé il a, il a, il a rencontré dans, dans un hackathon game jam, hein, ouais. une game jam et, euh, et il s'est lié d'amitié enfin bon il, on sent déjà qu'il a, il a un peu essayé de se lier d'amitié il est un peu collant le, le davet et puis euh, <rire> il, a, il a essayé de se lier d'amitié avec ce Koda et voilà ils se, ils se sont liés d'amitié ils se sont partagés leur jeu et comme ça il a pu découvrir le le travail de ce coda et et ben voilà il va nous en parler il voulait nous en parler depuis longtemps et, euh, et pour nous parler du travail de Koda parce qu'il trouve que c'est important et que justement personne ne le connaît ce Koda parce que ce Koda ne, 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 ne rend pas ses jeux publics et euh, ne euh, file ses, ses, ses jeux qu'à ses, ses connaissances et, et ben il va nous parler de ce, de ce Koda à travers, à travers les jeux ou les séquences de jeux que, qu'il, a, qu'il a décrit et puis euh, et, euh, et ben il va nous en parler parce qu'il parle beaucoup, hein, <coughs> c'est, il parle Mais,
3: beaucoup. et je dis que c'est une histoire parce que il euh, y a aussi quelque chose qui nous dit dès le début c'est que Koda a disparu en juin 2011 ouais. et, euh, il n'a plus de ses nouvelles non il a il n'a plus de nouvelles oui oui il a, il a disparu de sa vie ça ce ouais, je veux dire ouais. et, euh, et donc du coup en fait ça va être l'histoire de de pourquoi enfin c'est, c'est à la fois euh, un, un making off ou un faux making of parce que tu dis que c'est la voix de David Redon je sais pas quoi qu'on ouais. pense je ne sais pas si c'est sa voix. J'ai regardé au générique, mais peut-être que c'est un acteur qui l'incarne. Je ne sais pas si c'est un alter ego. Si je sais pas si on est dans l'autofiction ou dans l'autobiographie. On ne mmh. sait pas. D'ailleurs, le jeu joue un peu avec ouais. ça. Joue complètement avec <rire> ça. Il je... ne joue qu'avec ça. <rire> Et donc, il y a vraiment deux niveaux. C'est le niveau euh, côté, euh, encore une fois, masterclass de, 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 de jeux vidéo, de comment on crée une œuvre personnelle comment on, crée du, comment on dit quelque chose à le jeu vidéo, qu'est-ce que le jeu vidéo dit de nous donc il y a un côté voilà, regarde, de, 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 du créateur de Stanley Parable qui vous dit regardez Koda c'est un mec génial je vais vous montrer ce qu'il a fait et puis en même temps il y a une histoire qui est, je vais aussi vous raconter euh, ce qui nous unit ce qui nous sépare Et euh, donc il y, donc y a vraiment un scénario où tu arrives à la fin, le mec t'a raconté une histoire donc, oui, oui, on n'est pas dans ouais. l'abstraction totale et ouais. même c'est un jeu qui peut paraître plus Expérimental que Stanley Parable, qui dont la version commerciale était un jeu très bien foutu, très bien euh, qui était très carré. Alors que là, tu arrives dans des jeux qui sont même pas enfin, t- il te montrent des jeux auxquels tu joues. C'est pas une vidéo qui se déroule, il te montre les jeux de fait. Tu ouais. te promènes dans les jeux et, euh, et les niveaux sont affreux. Tu commences sur une carte euh, mal finie de Counter-Strike euh, parce que c'est que des jeux qui tombent sur source, donc c'est que des jeux qui ressemblent à Half-Life, forcément, dans ouais. ou Counter-Strike et et. Euh, et la, la map est ventreux, il y a des caisses qui volent, t- il ouais. y, y a des murs, il n'y a pas de textures. La,
0: la, la, la première map c'est une map de Counter Strike modifiée ouais. en fait. C'est
3: ouais, ça, ouais. Ouais. Et, euh, et tu te dis mais ça, ça a l'air affreux. Et d'ailleurs c'est un jeu qui, qui, se, qui est pas très vendable en, en capture d'écran parce que c'est non. pas un jeu très joli. Mais je, je ne doute pas qu'il y a un gros travail pour rendre ouais. ces, ces jeux moches pour essayer de créer justement un, parce que rien n'est laissé au hasard, tout explique, tout sert le propos donc de, 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 de j'ai oublié le nom Davy. de ce garçon mais de David. Euh, donc voilà il y a plusieurs histoires maintenant c'est pas facile de savoir ce qu'on... comment en parler parce que moi-même je ne suis pas sûr de savoir ce que j'en pense mmh. parce que je ne suis pas sûr de savoir ce que j'ai compris je pense qu'il y a, en fait j'ai compris deux choses et je ne sais pas laquelle est la vraie je pense que les deux sont, sont liés je pense que c'est un jeu qui nous parle enfin il faut savoir qu'après Stanley Parable euh, qui a été fait euh, la version commerciale a été faite avec euh avec un autre développeur dont le nom m'échappe, mais le créateur, le cerveau d'ailleurs, donc c'est ce fameux défi, et qui a disparu de la circulation. Moi je sais que pour JV, j'avais essayé d'interviewer plusieurs fois, souvent on essaie de revenir sur des mm. jeux, euh, sur des jeux euh, anciens entre guillemets, et euh, à chaque fois il dit non je peux pas, je, je, je suis pas prêt à en parler, je suis déprimé, je suis machin, je suis pas bien. Et euh, il a dit ça à tout le monde, et je crois à ma connaissance que personne, à part peut-être immédiatement après la sortie du jeu, n'a pu euh, l'interviewer, ce garçon. Ouais. Et donc du coup, on... on, on euh, Mais c'est on, vrai qu'on on...
0: sentait sur les, les quelques écrits qui pouvait y avoir et tout ça que euh, il était pas forcément prêt à, à avoir une reconnaissance publique. <rire> mmh. euh, il a été, je pense, qu'il a vécu relativement mal l'énorme reconnaissance publique ouais. euh, qu'a généré The Stanley Parable parce que ça a été quand même un, un énorme truc euh, ouais, fin ouais. 2013, je crois, si je ne m'abuse. ça. Ouais. Euh, bah, en, en
3: fait, oui, oui. En fait, la version commerciale, c'est pas non plus euh... la version mode. Ouais. Je pense que c'est pas une coïncidence est sorti en juillet 2011 ouais. sachant que dans le, le jeu Coda, le fameux Coda a disparu ouais. en juin 2011 alors je ouais. sais pas si je sais pas où est l'alter et où, si Coda se mélange mais d'ailleurs c'est, c'est ça que je voulais dire c'est que donc il y a la, un premier niveau qui est l'histoire euh, dont je vous ai parlé un deuxième niveau qui est euh, qui est en fait je pense qu'on a envie d'y voir euh, une sorte de, de post-mortem en fait de Stanley Parable ou de, de Davy euh, machin Vreden, là, qui nous explique en fait euh, bah, les raisons de sa dépression pourquoi euh, pourquoi ça l'a il s'est senti incompris, la, la presse, l'analyse, les, les critiques, tout le monde a essayé de, de lui faire dire des choses qu'il ne pensait pas forcément, enfin, tout le monde a, a dit cette année parabole. c'est génial parce que ça, 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 et lui n'a jamais trop commenté ça, mm. et en fait j'ai l'impression que c'est sa façon de dire voilà pendant deux ou trois ans je vous ai rien dit, et voilà moi ce que en fait, finalement, comment moi j'analyse mon œuvre, mon oeuvre avec ce coda qui est en fait une sorte d'alter ego mm. de ce mec là mais je suis même pas sûr que ça soit ça parce qu'en en fait je, il nous dit pendant tout le jeu la critique n'a pas d'importance il y a des scènes comme ça où on rencontre la presse qui, qui sont assez, ouais. euh, assez surréalistes et, et juste après il va nous dire en fait euh, il, va, il va nous envoyer sur une piste complètement différente la fin du jeu c'est difficile de parler de la fin du ouais, jeu parce va, que c'est, euh... c'est le
0: seul moment où on peut spoiler quelque chose voilà. et, pas parler, euh... et, mais,
3: mais la fin du jeu semble te dire ah mais vous avez cru que pendant tout le jeu je vous ai expliqué comment euh, la critique est pas importante mais le, le jeu semble nous dire mais on s'en fout ça en fait vous êtes entre... même en, en analysant le jeu et en essayant de lui faire dire que la critique n'est pas importante, vous êtes vous-même encore en train de faire de la critique. Ouais. Et en fait, il y a une sorte de mise en habit comme ça qui est complète. En fait, on en tire un peu ce qu'on veut. Ce jeu, c'est compliqué parce que je ne sais pas si, encore une fois, je ne sais pas si ce que j'en retire là actuellement, c'est ce qu'il a voulu dire. Et en plus, je ne sais même pas laquelle de ces histoires est la vraie. Et je pense même qu'il a essayé de me dire finalement, il n'y a rien à comprendre de son jeu. Ouais. Donc c'est, c'est quand même très. Tu finis ce jeu-là, tu ne sais pas à quoi tu as joué, mais c'est en tout cas euh, une expérience. Euh... Moins ludique, moins fun, forcément, que, que, que Sunny Parable, qui était très, très, très drôle. Ouais. Là, il y a quelques moments un peu amusants, mais on n'est pas dans le fun absolu. Non. M- mais <rire> c'est un, en tout cas un jeu déstabilisant et qui, sous des sous et dehors de jeu, fait un peu à l'arrache avec des niveaux moches, je pense qu'il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Et c'est un, vraiment un jeu. Euh,
0: non, c'est très, très travaillé. C'est très, très travaillé. travaillé mais ouais. euh, moi, j'ai vu euh, déjà. The Stanley Parable c'était, c'était, euh, ça parlait du jeu vidéo ça parlait du joueur grosso modo ça parlait de, de, de mm. la position du joueur et du le, bras, The le Beginner's Guide c'est, c'est la position du créateur ouais. on, est, on, on est sur deux choses The Stanley Parable il n'y avait pas de jeu Enfin, c'est là, euh, c'est là où euh, c'était, c'était compliqué c'est que The Stanley Parable il n'y avait pas de jeu il n'y avait que du méta-jeu en fait il y, y, y avait euh, euh, généralement il y a deux de niveaux là il y avait très peu de jeux dans The Stanley Parable enfin si tu pouvais sauter euh, il y très peu d'obstacles réels de, oui. de challenges de, de, de choses comme ça, c'est vraiment que les parcours et te montrer que, en tant que joueur, euh, tu pouvais euh, toi-même chercher des glitches, chercher des, des, des choses pour euh, trouver toutes les fins. Il y avait une chose, cette, cette envie de, 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 de connaître toutes les fins. Est-ce que c'était. Enfin voilà, cette méthode face à plein de questionnements sur ta position mmh. de joueur. Je
2: pense quand même que le choix, euh, en tout cas dans la manière doit, de, dont doit se dérouler l'histoire, ça reste du jeu. Je pense notamment à toute la production de Visual Novel c'est que du choix. pas Parable, c'est juste mis dans un environnement 3D et c'est méta, le propos est méta, mais, euh, mais ça reste le jeu minimal
0: qui est le choix mon sauf sens. que le choix n'amenait pas une histoire c'est la multiplicité et le fait de, de, mmh. de, de, d'aller à tous les embranchements différents qui générait quelque chose oui, absolument c'est mais, mais pour, moi, fin, pour moi ça reste du jeu t'avais Alors. pas de mauvaise fin et, et, la, et, la, et, et l'histoire si tu la faisais une fois ne voulait absolument rien dire ça n'avait aucun intérêt c'est pour ça qu'il n'y avait pas le jeu c'est, euh, si tu le faisais une fois tu faisais pas The Sané Parable ça, ça n'arrivait à rien et là, nous, là The Beginner's Guide c'est, c'est, euh, c'est le propos c'est c'est quoi créer un jeu et qu'est-ce qu'on crée quand on crée un jeu et qu'est-ce qu'on veut créer quand on crée un jeu en fait mmh. et, et, et moi ce que j'ai vécu parce qu'il y a David ou je ne sais pas ou un acteur je ne sais pas moi je me suis même pas posé la question j'ai, j'ai tout mmh. dit de suite pensé que c'était lui, euh, lui la voix off euh, euh, c'est cette sur-analyse possible euh, parce que à, à certains moments quand même il nous met dans, dans des positions où on fait un espèce de niveau tout pourri euh, machin et il interprète ça et lui il nous parle de ces, comment il a vécu le truc euh, tous les, 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 les tenants et les aboutissants mmh. et c'est l'énorme différence et c'est ce que tu dis sur la critique c'est à dire euh, entre la vision du créateur et la réception euh, des gens qui vont y jouer et il y, y a là-dessus, et je suis exactement dans la même position que toi, c'est-à-dire que je arrive à la fin. Alors, je ne sais pas euh, ce à quoi j'ai joué, je, j'arrive pas encore à, à démêler. Et je ne sais pas si j'arriverai à démêler, je sais pas si c'est démêlable, mm-hmm. euh, mais, euh, mais on n'est pas du tout dans le même principe, c'est-à-dire que c'est purement linéaire. C'est, c'est euh, voilà, c'est un parcours en fait. C'est, c'est un parcours dans, dans, <coughs> dans différents jeux et dans, et dans une histoire. Et, Et en même temps, c'est captivant. C'est vraiment captivant. C'est une expérience... Captivante, on arrive au bout sans trop savoir, et il y a peut-être plein de gens qui auront l'impression, surtout avec euh, voilà, qui ont, peut-être envie de faire un Stanley Parable 2, j'en sais rien, et qui vont euh, débarquer là-dedans et qui vont dire c'est une escroquerie. Euh, ah bah je pense qu'on n'est pas loin de l'escroquerie, hein,
3: mais c'est peut-être euh... <rire> non, mais c'est pas c'est pas une escroquerie qui est dépourvue de sens en fait, ouais, ouais. Euh, même si c'est une escroquerie, c'est pas grave parce qu'elle nous dit quand même quelque chose sur sur enfin, en tout cas, c'est lui qui décide, je pense. Au pire, c'est une escroquerie il a quand même essayé de nous dire quelque chose sur la critique et euh, mais et c'est pour moi c'est, c'est réussi. Maintenant, ce je sais pas s'il a fait exprès de le dire.
2: De ce que, que vous que en que dites, franchement, de ce que vous en dites. Alors moi, j'ai pas eu, j'ai pas encore eu euh, qu'ils ont le faire. J'ai fait Stanley à l'époque, mais vous êtes en train de, de, de d'interpréter, de surinterpréter. Moi, je suis en train de me demander si vous n'êtes toujours pas en train de jouer au jeu finalement. Mmh. Est-ce que là, l'interprétation du jeu n'est pas une espèce de, de de n'est pas compris un peu dans l'expérience finalement et que vous êtes encore en train de, de jouer au jeu finalement
0: C'est obligatoire. C'est, euh, c'est parce que c'est. Un là, ça sûr. a l'air super grave, les gars. Il faut, faut, faut faire soigner maintenant. <rire> non, 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 mais c'est, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on reçoit un jeu. Après, ce qui, est vachement, ce qui est assez marrant, c'est que euh, c'est, c'est aussi vachement lié à, la, à, à notamment la scène indé, euh, c'est, euh, ou le, la scène des Game Jam, euh, ou euh, ce genre de choses. C'est cette époque qui est quand même relativement récente, où on peut commencer à se poser la question du propos du créateur chose qui dans le jeu vidéo est relativement récente C'est mmh. euh, il y a pendant des années même encore maintenant euh, la non, majorité la des jeux de jeu. euh, oh, on a... se pose pas la question du propos de la volonté du créateur c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui concerne. Bah Mélenchon euh, s'est
3: posé la question pour Ubisoft, et tout le monde lui est tombé dessus en disant euh, « Mais non, il n'y a pas de propos, c'est juste un jeu arrêté. » quoi. Ouais.
2: Okay. Ah mais C'est là aussi la preuve que ça, ça n'oublie pas, mais ça fait rentrer le jeu vidéo dans le débat aussi euh, public.
3: Non, mais
0: euh, c'est, c'est, c'est juste... Euh, ça, ça, ça concerne... Une... Je trouve que c'est très moderne, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on peut euh, se poser la question du propos, se poser la question de euh, qu'est-ce qu'il a voulu faire, mm-hmm. pourquoi il l'a fait, et quel est le sens des éléments de gameplay, comment le gameplay... Euh, peut dire quelque chose aussi, parce que c'est aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup de ça dont il est, euh, dont il est question. Et voilà, mmh. le jeu devient
2: un média finalement. Maintenant, on, on le fait pour le cinéma, on interprète les propos au cinéma, on interprète les propos dans les bouquins. Mmh. Le jeu maintenant, on commence à interpréter les propos du jeu en lui-même. C'est encore très rare. C'est rare, mais ça, comme tu dis, c'est une époque qui vient de démarrer. Avec euh, voilà, il y a une espèce de réflexion sur. Mais qu'est-ce que euh, ce créateur, puisque voilà, il y a de plus en plus aussi de créateurs. Euh, on les reconnaît. Ah oui, c'est le mec de Stanley. Ah oui, c'est le mec de voilà. Bon, eh ben c'est bien. C'est se prouve que le média continue ça de mûrir en fait. Moi, je trouve ça très bien. Mmh. Non mais, bien, bien, mais tout à fait... Ah non non mais j'ai pas dit que tu disais <rire> que c'était pas très bien, je, 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 disons que je, je donnais mon enthousiasme. Voilà. Après c'est le jeu qu'on
3: prend aujourd'hui comme exemple pour parler de, d'un créateur qui aura un discours et tout ça. Et je sais même pas si c'est vraiment le meilleur exemple, je sais pas si c'est le jeu le plus réussi en l'état en fait parce qu'il est, il est tel... Il est, on, on frôle la prétention parfois un petit peu... Mais on euh, est en plein dedans. Dans, dans ce jeu-là. Mais en <rire>
0: même temps, alors je sais, en fait, soit on est dans la prétention, soit on est dans la sincérité absolue. C'est-à-dire mmh. que euh, je, je sais pas si justement ce mec-là est dans une position, lui, de créateur qui lui a fait se poser... Enfin, qui, qui le met dans cette situation-là, qui le met dans cette situation de, pou- de où il va nous retranscrire sa, sa propre position comme ça, enfin voilà, en nous parlant d'un autre créateur alter ego, mmh. euh, machin. Soit on est dans cette sincérité euh, de propos... Soit on est dans une prétention euh, artistico artistique couilles euh, super ouais. euh, super élevées. Après il aussi couille, c'est oui, pas, le mot je... <rire> est posé aussi
3: une, une critique de, ça peut, on peut aussi le voir comme une critique de la prétention mais c'est, bon, c'est une... non mais c'est vrai
2: falloir arrêter l'abstraction non, parce que on va non, plus y arriver vrai, tu, tu, tu,
3: tu, quand tu joues à ce jeu-là comme tu sais jamais qui est l'observé qui est l'observe euh, l'observateur euh, dans ce jeu-là que tu sais pas qui parle si, qui, s'il parle de lui ou s'il parle du joueur ou mm. s'il si parle de Sokoda qui existe ou pas on sait pas tu, tu sais pas si c'est une critique de la prétention mais en fait, rien que le fait de, de critiquer la prétention c'est peut-être déjà un peu prétentieux. En fait, <rire> ça veut dire que c'est ouais. peut-être pas le meilleur exemple de jeu qui dit quelque chose euh, aujourd'hui, mais en tout cas, euh, ce mec a peut-être de la chance d'avoir fait cette année parabole avant. Est-ce qu'on aurait parlé de lui s'il avait pas fait cette année parabole avant Stanley
0: Probablement ça. pas. Euh, est-ce qu'il aurait fait ce jeu s'il avait, fait Stanley Parable, s'il avait pas fait cette année parabole avant Si ça continue mais... comme ça continue, j'ai mais... hâte de voir son troisième jeu. Ce okay. sera du quatrième <rire> degré. Là, c'était un jeu, de troisième, degré, c'est un clair. jeu de troisième degré. Mais en tout cas, je trouve que ce qui est important, c'est de. Euh, voilà, je pense que vous savez à peu près à quel type de choses vous avez attendez c'est pas un, un jeu qu'on achète euh, en voulant s'amuser en voulant mmh. une partie de fun et, et ce genre de choses pour moi ça reste une <rire> expérience complètement captivante enfin c'est... je sais pas ce que tu en penses euh, Corentin. Ah mais je
3: suis bien content de l'avoir fait je peut-être même que je le referais pour essayer de comprendre enfin ce que ouais <rire> note Why not. Moi, je crois, bah, moi je
0: pense que je le referai euh, si j'ai envie d'écrire un article euh, dans l'IB dessus parce que mmh. je crois que je suis vraiment pas à jour ah, en tout cas que...
3: ça m'a donné envie de rejouer à Stanley Parabole déjà donc c'est, c'est, déjà rien que ça, c'est
0: on va finir rapidement parce que euh, on va pas exploser le, le tempo quand même que, oh, on est un un peu euh, sur euh, je voulais revenir sur Blind Legend euh, Blind Legend si vous vous rappelez donc il y a un an et demi on accueillait les gens de Dowino euh, qui étaient en plein crowdfunding pour financer le crowdfunding a réussi un peu de justesse euh, et donc ils étaient partis pour euh, eux aussi pour sortir fin 2014 euh, chose qu'ils n'ont pas fait mais pour la bonne raison parce qu'il y a eu un partenariat avec Radio France les qui ont un, un, un service qui s'appelle Nouveau Son spécialisé en son binaural notamment et donc vu que Domino euh, Blind Legend était censé utiliser le son binaural donc le son spatialisé en 3D euh, bah, voilà c'était, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le, le, le truc hyper important et, euh, voilà, Ils se sont donné le temps et ils ont sorti le jeu. Il est sorti cette semaine. Ça s'appelle le Blind Legend. On écoute.
4: Qui êtes-vous Je m'appelle Edward Blake. Maman T'es sourd, l'aveugle Je
0: suis venu chercher ma femme
1: tu profaner la terre de mes ancêtres
0: Dis-moi quand sauter
4: Vous êtes un monstre Arrière, des mots
0: ah Donc, normalement, si vous aviez votre casque sur les oreilles, vous avez dû entendre du son en 3D. Ouais, très ouais, alors, euh, ou du son en 3D, voilà, du son binaural. Euh, je rappelle, euh, moi, ça me fascine toujours. Rien que expliquer comment c'est fait le son binaural, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on sait. Est-ce que vous avez deux oreilles Et comment est-ce que vous, vous vous le savez si vous entendez un son qui vient de derrière ou de devant ou de s'éloigner ou proche C'est l'oreille, la forme. Non, c'est pas ça. Eh bien, c'est ça qui est dingue. C'est que le cerveau interprète les différences entre ce qu'entend l'oreille gauche et l'oreille droite, ah ouais. mais toutes les différences, les microsecondes, avec la forme du visage. C'est-à-dire que le son qui va rebondir sur le nez, qui va rebondir sur le menton, qui va, euh, voilà, toutes les, tous ces trucs-là sont interprétés par le cerveau qui est quand même hyper balèze le cerveau. Hein. Mmh. On, a, on le dit pas assez souvent, mais le cerveau. Non, bravo le cerveau. Bravo hein. le cerveau. <rire> bravo bravo le, cerveau. le cerveau. Et il sait interpréter les différences entre les deux sons pour recréer, Se repérer, dans euh, recréer, voilà, une, une spatialisation du son le Cerveau est balèze, et donc en fait, pour enregistrer en en binaural, et ben on prend un mannequin avec un nez et tout ça, et on lui met deux micros au niveau des oreilles, et donc voilà, ça recrée cette différence de son, et on et notamment. Pour ceux qui ont envie de découvrir euh, la force, la puissance du son binaural on ne pourra que recommander The Virtual Barber Shop sur YouTube, notamment. Il peut être écouté sur YouTube c'est avec un la, casque. C'est Alors de ça, la SMR, ça, non c'est... Évidemment, ça ne marche que... Euh, non, c'est pas... <rire> euh, ça ne marche que avec un casque, parce qu'on peut... Bah, avec des enceintes, hein, c'est, c'est pas pareil. Euh, Mais d'ailleurs, euh... Jamie, euh, vu qu'on porte
2: un casque, comment ça rebondit sur le nez C'est ça
0: que j'ai du mal à comprendre. Mais non, pas. ça reproduit. Ah, repro- pardon, le... autant pour c'est moi. J'ai c'est compris c'est... ce que tu dis. Voilà, tu veux. Merci, Jamie. Avec le temps. Euh, bref, le son binaural, euh, et euh, Blind Legend. Donc c'est, c'était, c'était cette promesse d'avoir un jeu accessible aux non-voyants et aux voyants aussi. Du coup, à qui je jouais sur surface tactile. Et, euh, et donc, euh, comment ça se passe eh ben, on incarne le chevalier Edward Blake. Et euh, alors voilà, bon, c'est un jeu, jeu, on va tout de suite. Toucher du toit un peu, la limite de Blind Legend c'est l'aspect scénaristique qui est un tout petit peu euh, léger hein, voilà. c'est, euh, on en incarne le chevalier aveugle Edward Blake qui doit aller retrouver sa femme envoyée enlevée finir. par le vil seigneur Torque, euh, quelque chose dans le genre donc en fait voilà, il part à l'aventure avec sa fille Louise, sa fille Louise très importante parce qu'elle part hein, voilà, on, on, c'est elle qui va nous indiquer par où aller donc en fonction on va, de là où on va l'entendre, on va l'entendre euh, elle va courir devant donc elle va courir vers la droite, la gauche devant et puis nous, on va avancer tranquillement, ou si on est très confiant, on va courir, à éviter, quand on est sur les chemins à flanc de falaise, je vous le dis, parce que je suis déjà mort un certain nombre de fois, ça ce passage m'a un peu énervé. Euh, et donc, elle va nous dire, euh, et si on appuie une fois, elle nous dit à gauche, à droite, tout droit, et donc euh, on va pouvoir... Euh, C'est on des va pouvoir DDR, dire, en fait, se, au final. Euh. On, va pouvoir, <rire> euh, on va pouvoir se, se, se diriger.
3: Et est-ce qu'on, je peux est-ce qu'on se, on se promène dans des environnements en 3D où, euh Enfin, en... du, coup, du coup qu'on voit pas, mm. mais euh, tu, tu peux aller à gauche, à droite, devant, derrière. Alors tu peux te déplacer, non, euh...
0: non c'est euh, non. C'est euh, le livre dans le héros un peu. Le... C'est oui, des choix. C'est, en fait. c'est, c'est euh, on est plus sur des trucs où euh, déjà quand on tourne, on, euh, si, alors déjà on avance, on avance tout droit. D'accord. Et après on tourne à, à gauche ou à droite. Euh, alors lires, c'est pas quoi. très très clair si on tourne à 90 degrés ou à 45 degrés, 45 degrés. Mais euh, mais grosso modo, on n'a pas euh, une liberté. Après le son. Binaural est là vachement important pour l'ambiance déjà, c'est à dire que vraiment on a vraiment l'impression que le son nous enveloppe, et et puis après pour les sons qui passent les scènes, les cutscenes qui qui existent quand il y a des soldats qui passent à cheval et il faut se cacher, ce genre de choses là c'est assez important après. On n'est pas... Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est la difficulté aussi du, aussi du son binaural parce que tout le monde n'a pas le même visage. Donc, euh, on ne peut pas reproduire tous les nez d'un coup. On ne peut pas reproduire toutes les formes de visage d'un ça coup. Ça fait une grosse différence donc, euh, entre deux visages Oui, oui. ça fait Parce que euh, bah, si ton cerveau est habitué à repérer les... Les... le son dans l'espace avec ta forme de ton nez, mmh. si euh, le son binaural est enregistré avec un nez plus petit ou plus ouais, gros, enfin euh, mmh. c'est, la... c'est pas la même chose. Et donc, euh, là, bah, j'ai trouvé que c'était un peu en dessous du virtual barbershop. Hein. On n'est pas... Euh... Ouais, euh... C'est on arrive encore à repérer les sons derrière, mais quand c'est devant, la distance est un peu compliquée. Mais après, on, alors ce qui est marrant, c'est qu'on joue les yeux fermés. Vraiment, c'est la meilleure manière de jouer, c'est-à-dire que tu joues, tu es assis sur ta chaise avec ton casque. Alors au bureau, c'est un peu bizarre. Que, en même temps, je ne sais pas si <rire> les Arwen, gens, tu dors. <rire> je ne sais pas si les gens me regardent, je ne les vois pas. Euh, mais euh, on est les yeux fermés avec son, avec son téléphone portable. Et après, donc il y a des scènes de combat qui, ont, euh, qui sont plutôt pas mal faites. Euh, et là, ils ont eu la bonne idée de simplifier vraiment le, le système, c'est-à-dire les ennemis nous attaquent euh, de face à droite ou à gauche et après il faut grosso modo taper au bon moment, euh, quand ils chargent, euh, donc tu repères si, si c'est à gauche, à droite, etc. Et au moment où ils chargent tu tapes et puis là, euh, là, là et, euh, et puis euh, si t'as des gros boss et tout ça, tu peux t'abriter derrière ton bouclier en pinçant l'écran, euh, renvoyer ton bouclier et puis là tu peux taper plusieurs fois, enfin bref c'est un gameplay finalement assez classique pour les, pour les joueurs mais c'est pas trop compliqué à l'oreille et donc du coup en on on avance on avance et c'est, et c'est fascinant enfin, en fait c'est juste une expérience de gameplay fascinante Expérience, le gameplay auditif, en fait, c'est quelque chose. Euh, j'en avais un peu parlé quand j'avais fait cette émission avec les, les, les jeux pour aveugles. Il euh, y, a, y a plein de gameplay auditifs qui nous sont complètement inconnus euh, à nous joueurs euh, voyants, parce que parce que le jeu vidéo, ça se passe sur un écran bordel. C'est donc, vidéo, euh, ouais. on, a, on a du mal à imaginer les, 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 les jeux vidéo pour pour non non voyants ou malvoyants. Mais il y, y a vraiment tout une, un type de gameplay euh, auditif qui existe. Alors que c'est, c'est compliqué, il faut vraiment de, de, de l'entraînement. Là, euh, blind Gens de la bonne idée, c'est que c'est, c'est par rapport aux jeux qui sont euh, parce que les enfin, moi j'ai fait un jeu de course de voiture euh, pour euh, juste à l'oreille, c'est un cauchemar. Il faut vraiment être super entraîné, reconnaître les éléments. Là, on là, c'est super accessible aux, aux voyants. Il suffit de fermer les yeux, voir de, de jouer juste avec les oreilles, et donc ça, ça crée, ça crée quelque chose en euh, je trouve une expérience en termes d'immersion. Euh, Très impressionnant, enfin voilà. C'est... Mais, mais
2: d'un point de vue du, du jeu vidéo encore plus. Je, alors pour avoir essayé quelques jeux, pour ne je me rappelle plus du tout des noms. C'était, c'était, des sciences tout ça, mais euh, ça demande par contre un gameplay. Là, il doit être irréprochable parce que il a, a que ça qui va compter. Donc si jamais il a une, euh, comment dire, il y a une, euh, une désynchronisation entre ce qu'on entend et ce qu'on fait. C'est dis- on sort très 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 vite de ça ouais. et, euh, et, euh, et ça demande aussi une concentration de tous les diables. Euh, c'est
0: bon. ça, ça, c'est, c'est vrai, ça. Il faut, ouais. ça, c'est fatigant. C'est, c'est crevant. <rire> fatigant. Alors c'est assez marrant parce que le jeu est gratuit à télécharger sur Android et, et iOS. Euh, mais il y a une option payante, c'est parce qu'en fait on perd des vies, on a 5 vies, et en fait les vies se rechargent une fois toutes les 20 minutes et puis euh, c'est, on peut acheter des vies euh, avec des crédits. Mais en fait c'est, le, le modèle est là complètement con, je trouve, parce que si tu meurs 5 fois, eh ben, tu poses le casque. Et tu arrêtes de jouer et tu reprends après. Parce que c'est crevant. Et en plus, mourir dans tes oreilles, je trouve ça d'une <rire> manière. Je trouve ça hyper gore, en fait. C'est vachement plus gore que si t'avais des gerbes de sang à l'écran et tout ça. En plus, t'as Louis qui. Dit, non, pardon, bah, bah, je... <rire> Désolé, quoi. Quelle horreur. C'est désolé. Et euh, voilà, quand tu tombes de la falaise, c'est chaud, quoi. Euh, et, et voilà. Et donc, euh, moi, dès que je dès que suis mort trois fois, de toute façon, j'arrive n'arrive pas à la fin de mes cinq vies. Dès que je suis mort trois fois, je pose Et puis, voilà, j'attends et je reprends deux heures plus tard. Et donc, j'ai retrouvé mes vies. Euh, voilà. Donc, c'est. Euh, je ne peux que conseiller d'aller faire un tour, c'est vraiment une expérience. Et voilà, je dis le, le seul petit regret, c'est l'aspect un peu euh, demoiselle en détresse, euh, euh, jeu un peu simplifié simpliste au niveau scénario, mais l'expérience de gameplay est suffisamment captivante pour qu'on oublie un peu ça et que, voilà, c'est tellement quelque chose auquel on n'a jamais joué que c'est toujours intéressant. Euh, ben voilà, c'est fini cette semaine. Je n'ai aucune idée de combien de temps on a fait. Ça se trouve, on a été, on a été hyper trop long. Je suis absolument désolé. Oui, Mathilde nous fait un, un petit peu. Hein, ça, <rire> mais en même temps, on n'avait pas eu de mission la semaine dernière. Donc voilà. Il faut, faut compenser. faut euh, compenser. C'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous Jouez pas, vous faites quoi? On commence avec toi, Kokobé. Et eh ben écoutez, euh, ces derniers temps, j'ai, j'ai lâché ma 3DS dans le lit et je
2: me suis mis à regarder des vidéos YouTube, mais pas n'importe lesquelles, puisque je me, j'ai, décidé, j'ai, j'ai décidé de me retaper toutes les vidéos Visos. Alors, je sais pas si vous connaissez Visos, mais c'est une chaîne euh, à vocation un peu scientifique, mais pour présenter <rire> des choses un petit peu incroyables. Donc, en général, c'est on prend une idée et euh, on essaye de euh, le, le, le mec digresse et digresse et digresse sur le sujet. et il tourne C'est autour. un peu comme
0: Penser, ou euh... mmh,
2: Je pourrais pas te dire euh, je suis non. pas un grand expert en vidéo YouTube mais quoi qu'il en soit, euh, ça parle de sujets absolument dingos comme par exemple euh, le fait que, euh, étant donné qu'on a un décalage entre notre conscience et euh, ce qu'on vit dans la vraie vie, en fait on a un, dé- on a un tout petit décalage en termes de temps et euh, qu'on vit dans le passé en réalité à, à longueur de temps mais qu'on on s'en accommode bien. Ça, ça
3: dépend de la forme de ton nez aussi hein. c'est euh, comme Ça le... dépend de la forme <rire> du nez absolument
2: mais euh, c'est très souvent des, des sujets un peu rigolos il part d'une idée, il euh, digresse ouais. absolument et, et c'est vraiment passionnant et, euh, le mec a plusieurs chaînes, Enfin, c'est une équipe en fait, hein. mmh. c'est, c'est une équipe, donc il y a Visos 1, sauce 2, Visos 3. Euh, je crois que les autres sont plus. Euh... Ça s'écrit comment Alors c'est V et sauce comme de la sauce, donc V sauce. C'est en français non, il faut parler anglais pour ça, et je suis désolé bah, pour ceux qui ont du mal en anglais, mais par contre pour ceux qui arrivent à s'accrocher, c'est vraiment passionnant, mais le mec est très très, euh, il vulgarise très bien. Mais
0: pour ceux qui parlent que français, vous pouvez aller sur e-penser, euh, e-penser et et, franchement, y aller c'est, voir. Euh, c'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est e-penser. C'est sur YouTube aussi, mais bon, moi, c'est un, un YouTuber qui cartonne et c'est vachement bien ce qu'il fait. Et il y a en première partie de, d'Alexandre Astier pour l'exoconférence. Ah bah pas, oui, oui, voilà. euh,
3: Corentin euh, je crois que l'an dernier, je, à cette même question, j'avais euh, répondu que quand je ne jouais pas, je regardais The Leftovers. Je me demande si j'ai pas parlé de ça. Ouais, peut-être. Parce que malheureusement, je regarde assez peu de trucs et je n'ai pas grand-chose à vous conseiller. Donc je vais vous conseiller la saison 2 de The Leftovers, hey. qui a commencé euh, ce week-end, euh, dimanche, je crois. Euh, qui est, euh, je rappelle le pitch, The Leftovers, ça se, passe dans un, ça se passe dans un monde où 2% de la population a soudainement disparu. Et euh, tout d'un coup... Euh, alors, et, c'est, et en fait, ça se passe dans le monde d'après. Dans le monde d'après, où 2%, une, une personne sur 50 a disparu. Alors, c'est un monde qui n'est pas en proie aux flammes. ou c'est pas la fin du monde, mais c'est un monde qui est quand même bouleversé. Parce que tout le monde parmi ses proches a un, un disparu ou un truc comme ça. puis, on ne sait pas pourquoi ils ont disparu. Alors, c'est un peu curieux. Bon, bref. C'est un peu, oui. C'est, c'est réalisé par... Enfin, euh, c'est euh, un des producteurs et, euh, et scénaristes, d'ailleurs. Je crois que c'est un ancien de Lost. donc au début, ça fait un peu. <rire> au début, ça fait un peu peur. On se dit... Euh, ça va manquer de sobriété, ça, il va y avoir, des, il va y avoir des, des histoires de voyage dans le temps et tout ça. Et en fait, la saison 1 est extrêmement sobre et euh, c'est fascinant. La saison 2 commence. Euh, moi, j'ado- <rire> Attends, moi j'adore Lost. <coughs> voilà, disclaimer, ouais. j'adore Lost. La saison 2 commence comme un épisode de Lost. Et euh, du coup, je me dis, waouh, ça commence tellement bien, ça commence comme Lost, ça va être fabuleux. Par contre, non, j'ai peur que ça se termine comme Lost, en fait. Ah c'est ouais. un peu ma crainte. <rire> Mais en tout cas, la saison 2 part sur. Euh, part sur ça se passe dans un endroit complètement différent. Au début, c'est des personnages complètement différents. Et puis, à, au bout d'un moment, on sent que l'histoire est en train de se raccrocher quand même à celle de la saison 1 mais c'est une sorte de, 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 de fantastique qui, qui tout d'un coup survient comme ça dans le quotidien et, c'est, et ça parle moins des phénomènes fantastiques. Euh, en tout cas, c'est sur la saison 1, la saison 2, il est trop tôt pour en parler. Ça parle moins des fans fantastiques que finalement des gens qui les vivent
0: et c'est vachement bien, vachement bien foutu et c'est top, c'est Leftovers, allez-y. Mais moi aussi, c'est une série, euh, mais pas du tout fantastique pour le coup, qui s'appelle euh, The Bridge. The Bridge, c'est une série danoise ou suédoise ou les deux d'ailleurs, parce que ça se passe entre les deux pays, parce que ça se passe sur The Bridge. C'est le pont qui relie le Danemark à la Suède et, euh, et un jour, un beau jour, et ben, pile sur la frontière au milieu du pont, un corps est retrouvé pile au milieu et donc, euh, <rire> et donc euh, les, un policier danois et une policière euh, suédoise so- doivent, euh, doivent résoudre euh, ce mystère et franchement franchement, c'est très 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 bien un peu en termes d'ambiance on retrouve un peu le côté The Killing pour ceux qui, euh, qui connaissent euh, on est sur euh, quelque chose de, d'un peu d'ancré dans le réel, d'ancré dans le, dans, le, dans le concret et, euh, et voilà ça, ça, c'est une dizaine d'épisodes euh, c'est sur Netflix et puis euh, alors je fais de la pub pour Netflix je ne sais pas pourquoi je pourrais m'abstenir les gens savent vous trouver les séries bordel mais mmh. bref euh, et euh, alors à ce qu'on m'a dit à ce qu'on m'a dit cette saison 1 donc j'ai fini est très très bien et on m'a absolument déconseillé de regarder la saison 2 et la saison 3 qui existent de The Bridge qui sont a priori beaucoup beaucoup moins bien ah, si ça commence comme Lost aussi du coup c'est vrai que ça va faire non bizarre. mais à, après par ailleurs c'est une voilà la saison 1 se regarde très bien il y a un début un milieu une fin donc euh, elle se conclut quand même ah oui elle se conclut très bien il n'y a pas de il a pas de cliffhanger à la fin non c'est, c'est, c'est un, un, ça c'est voilà et c'est très bien ça s'appelle The Bridge euh, voilà la technique euh, comme d'habitude c'était Mathilde Mallet et nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo aussi même euh, ben bah, merci hein, cocobé pour cette première j'espère que je reviendrai et puis merci encore Corentin aussi qu'on bah, merci oui, voilà. Merci. Voilà. merci tous les Corentins <rire> merci au Corentin à la prochaine ciao
1: Thank mm-hmm. you.